0: Estamos en mayo y mayo es el mes de los campeones. Qué bonito es mayo en el fútbol, madre mía. Ya hemos felicitado al Bayern, ya hemos felicitado al París. Este fin de semana, buf, al Trabzonspor, al Zurich, al Linfield, el Linfield del de norte de Irlanda. Casi, casi tenemos al Celtic, casi al Victoria Pilsen. Tenemos un poquito de todo, ¿no? Felicitaremos este mes a Milano Inter, a Manchester City o Liverpool, quizás a estos dos veces... Y al que venga de la Europa League, de la Conference, de la Champions. Sí, bienvenidos a mayo, el mes más bonito del año en el fútbol. Bienvenidos al episodio 30 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca
1: terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol.
2: ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: área de rigore si gira Cassano, magico movimento, palottare, Rate! Rate!
3: David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
0: Pues sí, uno empieza el mes de mayo y empieza a sonreír, el buen tiempo, el calorcito, el sol, las vacaciones ahí en el horizonte y bueno, se respira de otra forma. Llegan puentes, se respiran las flores y el, el, el buen aroma. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien, regular, mal o como la del Norwich? <ríe> Ay, pobre Norwich, es verdad. Claro, el mes es el mes de los campeones, pero también es el mes de la gente que, que desciende. Que se va, hoyo, sí, que se va al hoyo. el Norwich...
4: Se nos ha ido al hoyo. Y por cierto, hay una historia muy curiosa que desde hace cuatro años no coinciden Norwich City y Fulham porque se están turnando. Ah, sí? El año que está uno en Premier está el otro en Championship y el año que está uno en Championship está el otro en Premier. Al bueno, final... bueno,
0: al City le vamos a sacar de la ecuación ya, ¿no? Porque... <risa> <risa> el Fulham sube,
4: claro. El Fulham sube, el Fulham sube y el Nor Norwich baja, así que tenemos cambio... A ver. Eh, muchos eh, campos de Londres ya hay Pero hombre, el del sí, Fulham es sí. especial Todavía no acabo la renovación ¿eh? Tengo ganas de ir cuando terminen esa, esa grada De la parte del río De la parte que da al Támesis sí. eh, Y tengo ganas de ir en verano Porque en invierno es un campo en el que te puedes morir de frío
0: Oy, sí, pues, esa, A ver cómo lo hacen A ver si lo hacen bien ¿eh? Porque no está tan bonito y tan antiguo como el Craven Cottage eso hay que hacerlo bien eh. Y... Sí, a ver, lo
4: que han hecho es la otra grada ¿eh? La que no tiene tanta especialidad Porque es la grada, ya, bueno, digamos, enfrente de el la grada antigua lo tienen que mantener sí, No tener
0: en una esquina el, el cottage ese que <risas> tienen La casita y luego en la y otra Y otro lado una... el estadio del Tottenham ¿no? Claro, me sería un poco feo Que por cierto, ahí en, en, yo, yo estuve, coincidí una vez que fui a Londres En primavera eh, Con la, la Cambridge-Oxford Que pasaba por el Tamesis sí. Y pasa por ahí Y ahí montan una gradita en, en Craven Cottage En la parte que da el río no sé cómo van a hacer eso, en el Parque de Alao, en el Parque de Alao sí está bien. Sí, en el Parque de Alao es muy bonito, sí, sí. Hola Mario Gago, buen giorno muy buenas, ¿cómo
5: estás? ¿Qué tal? giorno, ¿cómo estáis? No, no tiene tanta, tanta, bueno, tanta historia y no es tan bonito como Craven Cottage, pero otro equipo así un poco random que va a subir a Serie a, o depende de sí mismo, es el Monza de Berlusconi. Está a una Uy. victoria de subir a Primera División de la liga italiana y ver a Berlusconi como presidente de un equipo de fútbol en, la, en, en Serie mm, de nuevo, mm, con Galeani por ahí, mm, lo tiene, depende de sí mismo con, con una victoria en Perugia con un empate que no gane la Cremonese lo tiene.
0: A mí, si me dan a elegir entre el Monza de Berlusconi <risa> y ahí donde viven los millonarios de, de, de Milán, de Milán sí, y, sí. Y, y entre esos y, y el Venezia que de momento está ahí en la isla Santa Elena, yo me quedo con el Venecia. ¿eh? Y, bueno, y en
4: Venecia, gente muy pobre no debe vivir tampoco, ¿no? Eh... Imagino,
0: vamos. No, no sé, pero, no sé habrá, hay muchos trabajadores ahí, ¿no? De, claro, todo del turismo, pero yo qué sé. Bueno, muy poca gente. Poca sí, gente sí. ya, ¿no? Pero bueno, Monza Marque sería temático. el tercer
5: equipo de Milán, aunque es verdad que tiene ayuntamiento propio. Está cerca, el estadio no está lejos de donde hacen el gran premio de Fórmula 1, uh -huh. eh, del, del circuito, así que bueno, también tiene su... Su cosa particular. Hombre, estaría bien también a lo mejor el Como, ¿no? Que subiese ahí en el lago de Como, pero lo tienen complicado.
0: Ay, a... el lago de Como.
5: momento... Sí, más que... Más como...
0: Sí, lo que pasa es que eso ya sería la Liga Lombardía, ¿no? Tampoco es plan... Está ya, también sí, el, sí. el Udinese... Es el Udinese. El, el Atalanta... En fin, yo qué sé.
5: El Brescia está luchando por subir.
0: Ya, bueno. Yo qué sé, pero el Brescia tiene, tenemos nuestro corazoncito con el Brescia también por, eh, por Roberto Ballo incluso por Balotelli, algunos, pero bueno, sí, sí, sí. Por Guardiola. Sí, por Guardiola, es verdad, Guardiola jugó allí. Sí, sí, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, pues eh, así arrancamos un mes de mayo. ¿Hace bueno por ahí por Turín? Que, que estabas tú pasando bueno. calor hace un par de semanas
5: Sí, sí, que se hace bueno Ayer una locura, Parque Valentino Aquí, se están preparando ya las cosas para Eurovisión Faltan uh, dos fines de semana uh, uh, ¿En la habitación ya... tuya está preparada o no? Sí, eso <risa> 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 eh, Yo lo que estoy viendo ya Es donde voy a verlo Y, hay, y han montado en, en el parque para el que quiera venir a... Que yo sé que mucha gente va a venir a Turín. Y, en, el y parque, y en el parque. complicado. Hay un parque. en parque grande de Turín, en el Campo Grande o en el Retiro de, de Turín, escenarios con conciertos, bueno, primero para seguir el festival y después para pues para, para amenizar las previas, ¿no? Con conciertos ah. con, con grupos de diversas. Y, y, y ayer, bueno, eh, increíble. No, no, no entraba nadie. O sea, Decían mis amigos, no he visto tanta gente que esa salió a tomar el sol desde 2013. O sea, que está todo el mundo en la calle.
4: <ríe> Hay ganas, Entre los eh. conciertos está Rodolfo Chiquilicuatre. Entre los conciertos... <ríe>
5: No, no, no. Ah. No hay nadie español, por desgracia. Ah,
4: yo, yo te digo, Miguel, que tenemos, ya que tiene Eurovisión en Turín ahí, tenemos que ponerle en la sección de Mario esta semana, nosotros, o estas semanas, eh, el Chiqui Chiqui, eh, <risa> Doy for Your Lover, tenemos <risa> claro, que, claro. que darle eh, Eurovisión... Divi, claro, <risa> estas, este mes tenemos que hacer semana de, de clásicos de Eurovisivos de, de, de españoles en, en la sección del Calcio. ¿Cuándo
0: es dentro de dos semanas?
5: Sí, la final es el 14... Y sé que hay semifinales creo que son 11 y 12, sí.
0: Bueno, o sea que no coincide ni con el final de Ligas, ni con la final de Champions, no. ni con las finales... Con la
5: final de Copa Italia creo que una semifinal, pero... lo importante es el sábado 14.
0: Ah, bueno, 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 bueno. La final de Copa Italia, jo, es que claro, también tenemos los finalistas de Copa, que eso va a quedar precioso. En Italia es un poco mainstream, en Alemania nos ha quedado bastante chulo con el Friburgo y el Leipzig... Y, y bueno, y todavía en la Inglaterra de... Inglaterra es mainstream total. Es hombre. mainstream total, pero claro, lo de Inglaterra también tenemos el morbo de, de, de ese Liverpool. Si va a conseguir un, un, un cuatriplete. Un cuatriplete, se llama. <ríe> hay, que, hay que llamar a la RAE a ver cómo... Sí, sí, sí. que Bueno, ya vamos a meternos en harina porque, claro, esta semana, por mucho puente que tengamos y mucha gente que esté por ahí disfrutando de, de la playa, de los primeros días de playa, etcétera, y del solecito, tenemos Champions y ya es la penúltima batalla, último escalón antes de la final de París. Y claro, pues eh, nuestros finalistas, nuestros semifinalistas son el Madrid y el Villarreal que juegan contra los ingleses, que son los favoritos, al parecer. Uno muy claro, el Liverpool, y otro no tanto, el City más que nada porque juega contra el campeón de liga. Eh, empiezo por el Liverpool porque yo creo que es más sencillo eh, en, en cuanto a cómo llega Jesús, porque al parecer, bueno, ningún problema, ¿no? Todos están bien, todos están buenos... Llega con un poquito de cansancio porque el Newcastle no es un equipo fácil. Y, y bueno, con, con, claro, cada, cada jornada para Liverpool y City es una batalla más. Pero bueno, tampoco llegan mal, ¿no? Sí, no, no llega mal
4: ninguno de los dos. Llegan muy exigidos. Eso es, yo creo que, la clave de lo que podemos decir. Porque nos hemos acostumbrado un poquito ya a esto. Pero eh, la carrera que se traen estos dos por el título es absolutamente brutal. ¿eh? Es increíble. Claro, es y, increíble. y si mezclas eso con la Champions, es que es claro. tremendo. Y en el caso del Liverpool, la Copa de la Liga, la Copa, la FA Cup, el City ha llegado también a tener las semifinales de las dos competiciones, o sea que tampoco
0: es que sí, se claro. puede encajar mucho. Es que además se han enfrentado en semis de, de, de <ríe> claro. FA Cup, que, me, que se mezclaba con los cuartos de la Champions. que ha sido. Yo, de verdad, por mí, bueno, yo, yo. Claro, siempre decimos que el City tiene mucho fondo de armario, y mucho banquillo, pero el Liverpool que este año tiene más. A mí, yo sigo alucinando con, con lo que está haciendo el Liverpool de club. De mantener este nivel competitivo en este final de temporada, habiendo ganado la Copa de la Liga, estando en la final de la FA Cup, estando a un punto del City en la Premier y a un paso de la final de Champions. A mí me parece, no sé, o sea, el, el, la culminación de la vida deportiva de Jürgen Klopp, sinceramente.
4: Sí, yo creo que esta es la, la gran obra de Jürgen Klopp, este Liverpool. ¿Eh? Y ahora ves cómo acaba, porque puede acabar, como dices, eh, con un cuatriplete o puede acabar a las puertas de todo. O sea, que sí. es que este mes decide decide una cosa muy grande. Pero fíjate, es que City y Liverpool tienen 34 partidos jugados, 83 y 82 puntos. Hmm. Eh, eso sale a casi a dos, dos puntos y medio por partido. 84 goles a favor del City, 86 goles en contra de Liverpool... 21 goles, perdón, a favor, los dos, 21 goles en contra uno, 22 goles en contra otro, son unos números eh, impresionantes e impresionantemente igualados. Es una
0: es una barbaridad. Fíjate años, que me decía muy... un un aficionado del Liverpool, me decía ayer, le, le decía yo, bueno, pues nada, otra vez igual. Y me dice, no, no, que nos han recortado tres goles. Por, por... Claro, es que últimamente <risa> los goles
4: importan mucho. ¿eh? Claro,
0: claro, sí, sí. Y, y es verdad
4: que el, eh, hasta hace un mes el Liverpool tenía desventaja de puntos, pero tenía una ventaja bastante interesante en los goles y eso el City lo ha ido cerrando un poco, eh, ha conseguido algún resultado ahí más amplio y, y ahora tiene eh, casi casi mismo, la misma diferencia de goles y eso puede ser importante no solo porque si empatan en sí, sino si llegas a la última jornada por decir pues a quién le vale el empate al que tenga los claro. mejores goles igual le vale el empate eso es una diferencia gigante ¿eh? para afrontar la última jornada sí. por cierto es que para acabar de darle morbo a esto yo ya te voy poniendo en situación Miguel porque esto puede ser tremendo contra quién juega el City la última jornada contra mm. qué entrenador en concreto juega el City la última jornada
5: mm. Conte no, no lo sé no,
4: peor 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 Sí, sí, piensa contra qué equipo, contra qué entrenador puede jugar el City esta última jornada jugándose la liga contra Liverpool. Ah... Empieza por Steven.
0: Ah... Eh, Steven
4: Steven Gerrard. Steven Gerrard, sí oh, señor. Oh, Ese, qué bueno. Esa última jornada que el City necesite una victoria contra Steven Gerrard para no darle a la Liga de Liverpool. Ojito, oh,
0: eh. Qué bonito, qué bonito, madre mía. No he visto... Bueno, es que esto va a ser tremendo, <risa> madre mía. En fin, pero bueno, antes, antes llega la Champions y bueno, este, este sábado no jugó, no jugó Alexander Arnold, no jugó con AT, que parece que se ha ganado el puesto. Y bueno, y Salah, eh, Fabiño y Tiago fueron suplentes, pero al final le entraron en la segunda parte porque la cosa no estaba del todo clara. Pero, sí, bueno... pero
4: bueno. Entraron en el 69, eh, Tiago en el 78, es decir, jugaron pocos minutos. O sea, sí, que que se, que se ha permitido el lujo, bien, sí. Sí, sí, se sigue permitiendo el lujo, eh, Klopp, de derrotar. Eh, si hace esto y pierde el partido, le caen todas encima, pero está consiguiendo rotar bastante, mucho más que el City. Eh, y le está saliendo bien, o sea que por ahí es verdad que ha tenido suerte con el sorteo de, de, de Champions en cuartos, y aunque nos duele decirlo hay que decirlo también contra seis sí. bueno, jugar contra el Madrid o contra el Liverpool, sí. pues es bastante distinto. No, y a Mario no, le duele el, Madrid, le, contra le, el le, digamos, pero
0: también octavos octavos tuvieron suerte ¿eh? contra el Inter. <ríe> sí, también, dentro de <ríe> lo que cabe.
4: Bueno Porque Es verdad pues... que pudieron rotar también un poquito sí. Llevan varias elventores eh, de Champions pudiendo rotar un poquito mm. eh, en algunos casos un muchito y eso yo creo que es interesante. Y puede ser una forma también de pensar en una esperanza para el Villarreal. Que se le vaya la mano a Klopp con las rotaciones ahora sí. en el partido de vuelta, ya veremos. Incluso
0: contra Inter y contra Benfica, que sacaron muy buena ventaja en el partido de ida, en la vuelta sufrieron un poquito, porque salieron, sí, sí. bueno, pues eso... Eh, yo solo digo que este
5: Liverpool ha perdido un partido en lo que va de Champions League.
0: No, yo solo. De, ya, con, Contra sí, el Inter y, y, casa con, y con un asterisco muy grande. Y hablando de o sea, asterisco. Cuando ya no, ya no contaba. ¿eh? Claro, claro, cuando sí, ya no contaba. Y, y hablando de asterisco. Que se quedó un gol sí.
5: al Inter de forzar la prórroga, ¿eh?
0: Sí, bueno, y, y, a, y a una no expulsión de, de Arturo Vidal, ¿no? O de Alexis, ah, no sé. No, de Alexis, 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 eso es. Eh, pero yo solo digo una cosa: partidos serios. De, en lo que va de año del Liverpool, solo el City le ha marcado dos goles. Quitando el sí. 2 de enero, ¿eh? El 2 de enero no lo cuento porque, bueno, estaba empezando el año. El, el Chelsea creo que metió metido dos también pero que claro que hay que meterle dos al Liverpool y solo se los ha metido el City y el Benfica en aquel partido que lo tenían medio hecho
5: el Atleti el Atleti en fase de grupos le metió dos doble el, que año de pasado,
0: el año pasado sí, habla de año natural sí, sí. No hablo de año ah, natural, vale vale, 2022, vale. Sí, también, sí, sí. que ya llevamos unos cuantos meses eh pero bueno, el, el Liverpool hay que asumir que son favoritos, ojalá eh, bueno, pues salgan muy especulativos en, en cuanto a esfuerzos y el, y el Villarreal le pueda dar una sorpresa, y, y aquí en Villarreal hay un, un partido histórico, pero es verdad que son favoritos. Eh, en cuanto al City... Claro, esto, aparte de que está más igualado por el resultado, el 3-2 de la ida, el 3-4-3, ya no sé cuánto quedaron, 3-2, 3-2. 4-3. 4-3 de la ida, queda igual, sirve lo mismo. Eh, las bajas, eh, claro, si en la ida decíamos que les habíamos pillado al City en buen momento por aquello de que Walker estaba lesionado y Cancelo estaba sancionado, bueno, parece que Walker no vuelve, ¿no? Tiene pinta de que no está para jugar, si no ha jugado en nada este fin no. de semana. Stones recayó contra el Madrid… ¿A qué? Que tampoco es que sea, vaya, fuera a ser titular, pero bueno, es una opción para la zaga.
4: Bueno, podía serlo, ¿eh? Tal Podría serlo, la cosa, podía sí. serlo.
0: Quiero decir que se ha lesionado este fin de semana, no sabemos si es grave o no, pero eh, bueno, eh, el City es verdad que va a recuperar a Cancelo y con ello una defensa bastante titular, pero está como muy cogido con pinzas también, ¿no? La cosa.
4: Sí, el, el City llega llega más con el gancho ¿no? a este final de liga. Eh, sobre todo porque ha tenido la mala suerte de que se le concentren los, las lesiones en, en la zona defensiva, eh, donde tiene un poquito menos de, de fondo de armario que por ejemplo en, en, en los mediapuntas. ¿no? Si se lesiona en tres mediapuntas, pues eh, lo ve mucho mejor el City, pero aquí es distinto. Vamos a verlo. Nei ¿no? que eh, era un tema muscular. Veremos qué es lo que sucede si puede jugar o no. Eh, la gran noticia es que vuelve Cancelo para el City, por supuesto. Ah. Aunque es verdad que yo no le vi muy fino en este partido, ¿eh? sobre todo en la primera parte. De hecho cometió uh... un error grave. No sí.
0: recuerdo que no recuerdo exactamente, pero sí que pensé. Sí, al, al, principio, al principio
4: cometió un error grave que pudo ser una buena una buena oportunidad, pero no no fue así y. Y no sé si por la inactividad o porque cometió un error grave al principio y eso le costó un poco, le vimos un poquito más eh, eh, comedido ante el ante Leeds. Primera parte, porque la segunda fue muy del City y ahí ya no hubo mucho sí. más eh, mucho más historia. Sí. Eh, pero sí, pero bueno, es lógico también que yo a necesite un partido para, para aterrizar y, y más siendo contra Leeds, que es un, fue un partido, esa primera parte, muy competida, muy duro, muy físico, con lo cual nunca nunca es fácil aterrizar después de una, de mm. una lesión. Y fíjate, yo te iba a decir, si no fuera por la, de la que, que, perfectamente podía ser la, la defensa titular. Yo Cancelo, Rubén Díaz, Aymeric Laporte y, y Nathan Ake. Eh, eh, podría ser perfectamente la defensa de titular. En esta ocasión, como decimos, está en el, en el banquillo Zinchenko. Eh, supongo que será ahora, con esta historia, pues con Zinchenko en vez de Ake. Sí. Y será esa la defensa. Eh, a partir de ahí, bueno, pues eh, había una... Eh, una especie de rumor de que igual podía jugar con Rodri Gundogan como, como doble pivoto en este partido. Eh, en algún momento del partido sí pareció, en algún movimiento, que sí que estaba Gundogan más cerca de Rodri eh, y luego Foden como por detrás de Gabriel Jesús, como mm. probando una especie de 4-2-3-1.
0: Um, sí, hubo momentos. De hecho, el gol sí. hay un gol de Gabriel Jesús que fue muy poco del City, y muy como muy clásico. Un media punta como Foden, coge la pelota, sí. mete un pase en profundidad al delantero centro y, y, y lo marcó en el mano a mano. Que, que, es que es muy habitual en cualquier equipo, menos en el City.
4: Sí, habría que ver si eso es un, un ensayo para el Madrid, que no lo creo, o algo para jugar también un poco, de forma un pelín más eh, protegido para no de tanto y a la vez pues a las tres centrales de Leeds eh, ponerle tres media puntas eh, con llegada, como Sterling, Foden y Grillis, mm. que fue lo que lo que probó Guardiola. Eh, pero bueno, yo no creo que ese sea el, el plan contra el Madrid. Dudo que, que, que lo repita y que no sea un 4-3-3. Mm. La, la duda que tenemos ahora es que ahora ha ganado más o menos la opción de Gabriel Jesús, eh, que no estaba jugando y que está ahora en buena forma. Puede ponerlo como delantero más centro, más clásico o no. Esa este yo creo que es la gran duda del de, de 11 de Guardiola, si va a jugar con Gabriel Jesús o si va a hacer el enjambre media puntas entrando.
0: Pues veremos, porque el de medio campo por arriba, Guardiola mete los jugadores en la coctelera y, y no sabemos muy bien lo que va a salir. Lo que va a salir. Sab, sabemos que jugará Foden, imagino, De Bruyne y Rodri. Que son como muy fijos los demás. ¿Quién sabe? Sí, bueno, Bernardo Silva y, y eh, Márez. Marés... Con el gol
5: que hizo en la ida, yo, vamos... <coughs> sí, que
0: yo que ser, porque sí, estaba sí. en el
4: banquillo. Entonces, claro, Bernardo Silva, Marés y De Bruyne han
0: descansado. Con mm. lo cual, esos tres yo te los pongo fijos. Uf, pues ya me quedan pocos huecos, ¿eh? Pero... Sí, sí, ya quedan pocos. <risa> bueno, no sé. En fin, no sé. La semana pasada hablamos de hablábamos con, con, eh, con Lover, un, un gran aficionado del, del Liverpool, y nos decía, aquí en Inglaterra le tiene mucho miedo al Madrid mucho, mucho miedo al Madrid, cosa que nos sorprendía un poco, ¿no? Porque el Madrid estaba siendo muy irregular, pero ahora no tanto. Así que, bueno, yo quiero hablar esta semana con, con uno de nuestros profes del Radio Estadio, Alberto López Frau. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Miguel, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y vosotros, estaba escuchándoos aquí.
0: Hablando de la, de la Champions, claro, estamos aquí como, en Madrid es festivo y estamos como pensando en otras cosas, pero mañana hay Champions, ¿eh? Y, sí, y... sí, mañana
1: hay Champions y primavera, eh, semifinales de Champions, partidos que empiezan de día, a mí me generan mm. una sensación especial siempre, no sé si os pasa, a mí me encanta.
0: Sí, sí, y Bernabéu. <risa> Bernabé, semifinales, con ese solecito entrando al principio del partido. Ahí, ahí, todavía. ahí,
1: ahí. ahí lo has clavado. Oye, eh,
0: claro, yo, yo, llevo, yo llevo ya una semana siendo pesimista, ¿vale? Eh, y bueno, afortunadamente me he ido equivocando en algunos casos, en otros no. Eh, eh, en, esto, en esto del City-Real y Madrid yo vengo siendo pesimista desde el primer día. Pero, pero me encuentro dos cosas. Una, mucha gente que me, que me insiste en esta magia del, del Madrid en la Champions, y más este año, lo <risa> que estamos viendo, que resiste, que resiste, que resiste. Y, y, y bueno, y luego en el partido de ida, que más allá de, de, de que el, el City fue mejor, eh, el Madrid sigue resistiendo y sigue hay que matarlo 18 veces. Eh, eh, ¿Para mañana qué? Eh,
1: bueno, más allá, más allá de la magia. Otra, otra, eh.
0: la, la pregunta real es. ¿Otra vez va a haber circo? <risa> claro, o sea, más
1: allá de la magia, yo creo que, que, que conviene que vayamos al fútbol. Y, y, y yendo al fútbol, el City es verdad que trae un gol de ventaja, pero que el Madrid tiene argumentos futbolísticos para hacerle daño. Eh, se puede jugar... Yo creo que es difícil jugar peor que lo hizo el Madrid en muchos tramos del partido de ida. Y le hizo tres goles al Manchester City. Al final, yo creo que el Manchester City, independientemente de quién juegue en los laterales, tiene un problema ahí ante el Real Madrid el mejor cancelo de esta temporada, que, que probablemente es el mejor cancelo de su carrera, a nivel defensivo es un jugador al que Vinicius le puede hacer daño, en cualquier caso. En el lateral izquierdo tiene un problema, porque con esta versión de Rodrigo que estamos viendo también, eh, yo creo que tanto Naizana que como Zinchenko, que no me parecen laterales izquierdos puros en ningún caso, pueden sufrir también. Entonces yo creo que futbolísticamente el Madrid tiene argumentos, además de la magia, como dice Ancelotti, para pensar en que le puede hacer daño al City. Yo sí espero un City con un enjambre de media puntas, me ha encantado la, la expresión de Jesús, eh, porque eh, yo creo que Guardiola le gusta defenderse con el balón, en el Metropolitano no pudo porque el Leti no le dejó, lo que pasa es que la Leti luego no tuvo el talento que necesita para, para, para sacar adelante un partido así, pero yo creo que el Madrid tiene argumentos futbolísticos para pensar en, en
4: remontar el partido. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo completamente en que eh, lo ha demostrado eh, el Madrid que tiene argumentos para remontar eh, y es verdad que, fíjate, siempre decimos lo de que hay que meterle varias veces y si lo piensas es que el PSG le mató un par de veces y ahí sigue, el Chelsea le mató al menos una vez y sigue sí. y, mm. y el City parecía tenerlo medio muerto también en, en la ida, en la primera a, a parte los diez y, y A los 10 minutos
0: sí, sí. estaba muerto.
4: Y
1: luego el tema Yo... de, de los delanteros del City, ¿no? También el no tener, aunque Jesús, Gabriel Jesús ha subido el nivel y puede jugar arriba, el no tener ese gran delantero cuando las eliminatorias requieren marcar la diferencia. Yo creo que eso le, le puede penalizar. Estoy pensando en argumentos a favor del Madrid, ¿eh? también los hay a favor del City. Pero, pero ese el no tener ese delantero, creo que le puede pesar cuando se pone todo tan igualado, me refiero.
4: Sí, no, desde luego que es una, una evidencia y una carencia de esta plantilla desde que, que Agüero empezó a ...a desdibujarse un poco, ¿no? Le falta ese hombre... ...sobre todo esa referencia a la hora de que necesitas un gol... ...y sabes que hay un tío que, que cuando tiene uno la va a tener, ¿no? Que es lo que ha tenido el Madrid con Benzema... ...la definición más clara es... Eh, es ...tener eh, la esperanza... ...y vamos dos por debajo, pero ojo... ...porque a Benzema le damos dos... ...y con dos tiros le vale para hacer dos goles, ¿no? Y además no es solo una esperanza, sino que lo ha, lo ha demostrado... ...yo sin embargo no estoy de acuerdo en una cosa... ...en, en la lectura del partido de ida... ...porque fíjate, tanto en Madrid... Como también en Manchester, igual, 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 se ha dicho... No, es que hemos defendido muy mal en la ida. Es que hemos tenido muchos errores. Yo no lo veo tan así. Yo creo que es que son dos equipos que fueron a buscar el fallo y a provocar el fallo del otro. Cuando tú vas arriba a buscar el fallo del otro, tienes dos cosas. Primero, eh, que eh, puedes provocar el fallo del, del rival. Y si no se lo provocas, te estás des desprotegiendo tú atrás. Y para mí eso es lo que pasó, por ejemplo, al Madrid en esa época del partido, después del 2-0, cuando se fue arriba y hizo tres ocasiones, tres contras clarísimas el, el City. Bueno, si tú ves esas contras, ¿cómo iba a defender el Madrid eso? No, no me parece que sean grandes errores, porque eh, primero Kevin De Bruyne lo hace todo bien. Eh, las contras son en pocos toques, rapidísimas. Eh, Puede haber algún concreto que digas, bueno, aquí te ha, te ha dejado atrás, o, o este es un error, sí, pero en general el City creó esas tres, cuatro ocasiones muy claras porque el partido estaba así, porque estaba a favor de, de obra de marcador, porque Madrid se fue arriba a buscarle, mm. y es un equipo de una calidad gigantesca para aprovechar esos espacios. Sí. Y al revés también, es decir, el City, con, eh, con Walker que se lesionó, ya no tenía Cancelo, eh, tienes que poner a Fernandinho de lateral derecho. ¿Y te puede pasar que Vinicius... te te supere, es que es lo más normal lo raro sería o que... Le, le pasó a, a Christensen
0: que, que está claro. haciendo una gran temporada en el Chelsea no lo, canta, más norma, es que... lo raro
4: sería que, que se case completamente sí. Fernandinho yo estoy, yo estoy
0: de acuerdo con esto Frau, eh. a mí me, se criticó mucho las defensas de los dos equipos y yo creo que no fue para tanto, incluso en algunos casos fue incluso mala suerte para el Madrid, por ejemplo el... el el, el, el gol de Gabriel Jesús dando… Eh, sí, el segundo, sí. El segundo, porque el, el rebote en, en Álava le cae de, delante… De sí, el... lo
1: que pasa es que yo creo que Álava no está bien, no está bien sí, en es ese partido y va a anticipar y a lo mejor no tiene la fuerza suficiente para anticipar en esa jugada. Sí, pero aún así eso... hubo un,
0: también un punto de mala suerte, porque no es normal sí, que sí, rechacen tus, tus le piernas. Adelante, claro.
1: Sí, en claro. totalmente y... de acuerdo y Carvajal no llega por centímetros. Eso, eso y el verdad. Real
4: Madrid, ¿cuántos, ¿cuántos partidos ha tenido el Real Madrid en el que te salen a presionar con seis? A tu salida de pelota, casi casi en tu área.
1: No, ninguno. Pues probablemente, probablemente ninguno. El Barça, claro, algún que... tramo del Bernabéu. Efectivamente, sí, no, no, si sí. eso está claro. Y luego la jugada de Fernandinho, es muy difícil que Fernandinho no salga retratado en una jugada así, porque está en una situación que no es la suya, ante uno de los jugadores más, des más desequilibrantes ahora mismo del momento. Claro. Entonces le hace una genialidad, le deja pasar el balón y, y no le da tiempo a cerrar las piernas y le hubiera pasado, pero pero no deja de ser un problema lo que, lo que creo que tiene el City en los laterales ante un rival como el Madrid por lo que tiene enfrente, no por otra cosa, porque en otro momento determinado, eh, cuántas veces le hemos destacado, sobre todo más la temporada pasada cómo le funcionaba a Zinchenko que se convertía en un centrocampista más, porque va por dentro, porque toca, porque técnicamente claro. es muy bueno, pero claro, si le pones en uno contra uno, contra Rodrigo en carrera, pues a lo mejor lo pasa mal, si es que en el fútbol todo es relativo, luego depende mucho del rival, del partido y de cómo sucedan las cosas.
2: Yo
5: creo, Alberto, que la eliminatoria, bueno, la segunda parte de la eliminatoria, de lo que queda, estamos mucho hablando de fútbol, de tácticamente, que va a tener un peso increíble, pero visto cómo están los partidos del, del Madrid en el Bernabéu, tiene pinta de, de lo psicológico. Mira, en estos días en Italia se ha hablado mucho de Ancelotti, obviamente, por, por conseguir las cinco ligas y, bueno, el rey Carlo V como lo llaman aquí. rey Carlo V, qué bonito, qué bueno, sí, sí, qué bueno. Está, está, está guapo. El emperador. Y, y, y lo, lo, lo comparaban con otros entrenadores, ¿no? Dice había un periodista ayer, eh, Angelo Carotenuto que, que explicaba la televisión y me, me gustó mucho esta metáfora, y a ver si si, si te gusta y, y yo creo que puede ser clave para la eliminatoria. Decían bueno hay entrenadores como puede ser Klopp o Simeone, dice. Que, que cuando hay un fuego, que te hacen meterte en el fuego? Porque te, te convencen y, y, y te llenan, ¿no? En cambio hay otro como Guardiola, que es persuasivo, que te convence de que el fuego sí. no existe, con, con, con caracteres. Pero Ancelotti, ¿qué hace? Te enseña a huir del fuego. Entonces, eh, te enseña a huir de los problemas. Yo no sé si esa mentalidad que da Ancelotti a los jugadores de, de involucrarles un poco más, ¿no? De tener sus propias herramientas, tanto como que Guardiola, que les come la cabeza, puede ser clave en esa psicología de, del partido del miércoles.
1: Sí, porque tenemos la sensación de, de, de que Guardiola es más... No que esté más cualificado, ¿no? Pero que, que va mucho más al detalle, ¿no? Y Ancelotti tiene una visión del fútbol más general, ¿no? O, o esa sensación nos transmite. No estamos en las charlas de vestuario de ninguno de los dos, ¿no? Pero, pero un poco por, por lo que se percibe. Y es verdad que estos, estos partidos, estas eliminatorias, tienen un componente emocional muy fuerte. Eso es indudable. Eh, ¿Qué le sucede, por ejemplo, a Marquinhos y a Quimpembe cuando marca Benzema tras el error de Aruma? Que ese equipo se viene abajo, que se le cae el Bernabeo encima. Y eso es muy difícil de prever desde una pizarra. O sea, porque el despeje que hace Marquinhos, que es un jugador de experiencia internacional con Brasil... En, en la jugada del 3-1 de Benzema, ¿os acordáis? Que va a despejar y, sí. y lo deja en el punto de penalti El despeje, sí, 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 sí. que eso desde Además, que eres es... un niño Y estás sí, en la exacto. colita de, de Alevines Y está el entrenador pisándote la pelotita Te está diciendo, jamás en horizontal Jamás al centro, jamás al centro Y la manda al centro, ¿y eso por qué? ¿Por, porque, porque no le porque, porque bloqueó, porque es... cortocircuitó
0: Para mí esa, sí. Alberto Para mí esa es la beta que tiene el Madrid ¿eh? el, el City, sí, sí. En, el, en el Final del partido en el Metropolitano Se le ve eh, se le ve acojonado hablando superado, mal acojonado, sí, sí. hablando claro, se le veo con sí, mucho miedo
4: más superado eh, más superado que acojonado, bueno, creo yo, físicamente
1: ¿eh? porque venía físicamente sí, sí.
0: pero no y mentalmente vi, vieron que, que, joder, que les hemos metido un baño a esta gente durante no sé ciento y pico minutos y sí, ahora sí. en un momento podemos perderlo todo porque se nos vienen arriba y eso pues eso el, el, el mayor el mayor exponente en europa ahora mismo que, en el que te puede poner eso es el Bernabeu el, el que, duda, que, que duda. empiece el partido al entrar no sé qué el, el City empieza a tener la pelota poco a poco no sé qué y de repente pase algo el Madrid haga clic como ha hecho ya otras veces y ahí el City mentalmente lo puede pagar porque ya hemos visto al City pagando mentalmente un, a un eso una me refería, cosa a
1: ese clic a ese clic cuando hace clic ahí hay que demostrar la personalidad el rival tiene que demostrar la personalidad y yo sí que es verdad que uno de los argumentos que encuentro en el Madrid estos años que marcan la diferencia es que tiene muchos futbolistas todavía que han ganado cuatro Copas de Europa en cinco años. Eso tiene un peso a la hora de, 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 de los partidos clave. Cuando se ponen los partidos calientes, mm. creo que eso tiene un peso extraordinario. Los Cross, Modric, el propio Carvajal, que está en una temporada muy complicada, Casemiro... Es que son futbolistas que tienen un pozo Joder, que, que a la hora de competir se nota mucho. se nota Ancelotti,
5: en el partido del City lo decía Ancelotti. Dice, yo tengo jugadores en la rueda de prensa posterior, dice, yo tengo jugadores que la dificultad, es que están más tranquilos que nada, es que no tengo claro. que decirles
0: nada. <risas> Sí, sí, claro. Benzema, Modric, Cross, eh, incluso Courtois, eh, Carvajal. Claro, tienes jugadores que lo han ganado, que lo han ganado todo y se han visto en estas y, y seguramente en, en momentos estos de clic y de acoso al rival, eh, incluso te, 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 te enseñan la sonrisa maquiavélica, ¿no? Al rival cuando el rival está peor y, y yo creo que sinceramente creo que esa es la gran baza que tiene Madrid porque así si es un partido controlado que ojalá no lo sea ojalá sea otra locura más eh, el, el City eh, lo normal es que sea favorito pero bueno esto es la Champions es una cosa de locos lo, al, al Villarreal le ves eh, muchas opciones
1: difícil difícil pero porque el Liverpool joder lo vi un equipo completísimo o sea uh -huh. antes siempre habíamos hablado que los equipos de club eh, en transición te mataban pero desde que ha sacrificado un poco a Firmino por en el once para entendernos uh -huh es que es un equipo que ha ganado en control de juego y que ya no solamente te hace daño corriendo, hmm. te hace daño jugando, te hace daño llevando la iniciativa. A mí el partido de Tiago el otro día me parece una maravilla. Yo no sé si va a poder mantener ese nivel siempre, porque no lo ha tenido en su carrera siempre, las cosas como son. Sí. Si lo hubiera tenido, es que, es que es un centrocampista balón de oro, porque lo tiene todo, pero no lo ha tenido, las cosas como son. Hmm. Pero es que claro, ahora, ahora a mí me da la sensación, y encima con la llegada de Luis Díaz, que ha caído ahí como anillo al dedo, pues que es un equipo que, que en transición te mata, pero que también te hace mucho daño teniendo el balón. El Villarreal, que le había funcionado muy bien lo de jugar con cuatro centrocampistas puros en, en el partido ante el Bayern, por ejemplo, el otro día casi no pasa a medio campo. Es verdad que yo creo que se notó que faltaba llegar Moreno porque entre líneas es un jugador que te ayuda mucho. Pero, pero claro, eh, no sé cómo el Villarreal le puede hacer tres goles al Liverpool. Es que no estamos hablando de uno ni de dos. Eh. Estamos sí. hablando de tres. Sí, lo veo sí. muy difícil. A ver, desde el punto de vista de aficionado español... Pues bueno, ojalá, soñando con una final española, que, que ya se vivió en el 2000 y es algo muy bonito, pero con argumentos futbolísticos, igual que sí encuentro argumentos para que el Madrid pueda levantar la eliminatoria al City, no digo que lo vaya a hacer, pero sí los encuentro, me cuesta más encontrarlos para el Villarreal.
0: Sí, Jesús, el, el drama, claro, a, a Klopp, que siempre le ha gustado el rock and roll y las transiciones, ¿no? hablando más finamente, como decimos nosotros. Eh, claro, hubo un momento en que le pillaron el truco y le dijeron todos, vale, sí, pues ahora vas a tener tú la pelota. Y vas a ir poco a poco y nos vamos a cerrar Y claro, es que el Liverpool ha aprendido a hacer eso. Y, y sí. lo ha aprendido a hacer bastante bien. A ver, vamos a ser sinceros, ¿eh? porque la Liga de 2019
4: eh, la ganó, arrasó y, y se lo hacían casi todos eso ya. ¿eh? Es, sí. decir, es decir, sí, que ahora, es, Liga, es que pero ¿cómo acabó esa Liga?
0: Esa Liga acabó sí. dando muestras de, no sé si cansancio físico, mental eh,
4: o Yo táctico. creo que C cansancio físico y mental. Porque es que acuérdate que terminó la, la temporada anterior, 2018, a todo trapo, empezó la 2019 a todo trapo y llevaba a lo mejor ya eh, pues 12 meses a un nivel increíble. Y uh -huh. al final el equipo, yo creo que se desfondó, porque además tenía la Liga ganada. Uh -huh. Y por ahí, eh, eh, era lo que... Lo único que le importaba ese año a Liverpool era la Liga que no la había ganado nunca en la, en la era Premier. Pero es verdad que con Thiago eso cambia completamente, porque con la decisión de Thiago, lo que... Todos mismos esperando que fuera el fichaje de Thiago para Liverpool, que era añadirle ese registro más. Ha tardado dos años casi, pero, sí. pero lo estamos viendo ahora. Eso es, yo, eso es. Claro, eso. y le ha costado muchísimo meterse en el equipo, ¿eh? en, en la dinámica eh, física. Ha tenido muchas lesiones Thiago Alcántara, pero ahora que le vemos a un buen nivel es eh, espectacular lo que le eh, aporta a este equipo. Y fíjate, yo sinceramente, yo ya estoy paladeando un centro del campo en Qatar, ¿eh? eh que sea con Busquets o Rodri, con Pedri y con este Thiago Alcántara. Vamos. A ver si
1: vuelve, porque ahí hay alguna decisión más que deportiva, ¿eh? Sí,
0: alguna, sí, sí. Ahí hay un sí. tema
1: de actitud en la Eurocopa que a Luis Enrique no le gustó y, y, y bueno, vamos a ver, vamos mm. a ver.
0: Sí, Luis Enrique además tiene los suyos que además le están funcionando, si es que mientras sí, funcionen lo, sí. los suyos, sí. pues van a seguir ahí. Pero bueno, de momento estamos en, en la Champions y ahí resistimos, ¿eh? Fíjate, yo no daba, de verdad, ¿eh? No daba un duro por... Yo yo claro, hay gente que me dice, no, tú vas con los extranjeros. No, 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 yo... Yo estoy encantado con que haya dos españoles en las semifinales y que ojalá llegaran a la final. Pero es verdad que no daban duro por, por nosotros. Y ahí estamos resistiendo, eh, Alberto, porque eh, tenía toda la pinta esto de que los ingleses nos están arrasando por todos lados, de que España está en un momento ahí de transición, veremos el año que viene si el Madrid va etcétera. Pero bueno, yo creo que el fútbol español está dando muestras, desde luego, de resistencia.
1: Sí, yo creo que tenemos mucha prisa en general siempre por sacar concursiones y el fútbol español ya se ha caído en Europa y cuando el Villarreal es el vigente campeón de la Europa League, es verdad que no es el mismo termómetro de la Champions, pero… Mm. Pero siempre tenemos mucha prisa, por, por, yo creo que el, el fútbol y el periodismo y vive ahora todo en, en una sensación de inmediatez tremenda. La necesidad de análisis absolutos, cada te iba a decir cada siete días, no, cada tres días cuando hay competición europea, cada tres días y medio. Y entonces, claro, al final cuando se es muy categórico, eh, pues el fútbol te, 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 te parte la cara y te tira, sí. y te tira atrás. Sí. Entonces, sí, la, la sensación de superioridad que podíamos tener hace unos años evidentemente no está... Yo no sé si está la Premier un escalón por encima, o la Liga, o al revés. Yo creo más en los equipos, en equipos que están un escalón por encima. Entonces, a mí ahora mismo, por ejemplo, este Liverpool me parece un equipo completísimo. Pero también te digo que a un partido mm. es más vulnerable que a dos, seguro. Mm.
0: seguro. ¿Y, ¿Y te parece completísimo ahora, eh? hace seis meses a lo mejor? ¿no? Claro, hace seis meses no.
1: <risa> claro, claro. Entonces, sí que es verdad que me parece un ejercicio de supervivencia, sobre todo lo que ha hecho el Madrid en esta Champions. Por cómo estaba, por cómo ha jugado las idas normalmente a excepción de la del Chelsea, pero con la ida ante el PSG, la ida ante el City de momento y en el caso del Villarreal lo que sí me parece es que es el premio a, a un trabajo de continuidad y, y, y que tiene un mérito sensacional porque al final no nos olvidemos que Villarreal es un pueblo con todo sí, el respeto sí. del mundo, aunque haya dinero detrás, no es la primera vez en el fútbol que hay dinero detrás de, de un equipo pequeño. Pero aún así tiene un mérito sensacional. Creo que Meri, al que se ha ridiculizado mucho en España
0: mm.
1: eh, y, y, y en Inglaterra, es,
0: y en, y en, y en París. Inglaterra, prácticamente
1: sí, sí. es muy bueno. Y, y bueno, pues creo que tiene un mérito sensacional. Pero yo no extrapolaría eh, el éxito momentáneo, al menos, de Madrid y Villarreal esta Champions y diría, es que el fútbol español está ya por encima. No, no lo sé, es que no lo sé. Yo creo que... De, mm hace falta un poco más de tiempo para tener un poco más de perspectiva, pero sí, es sorprendente o sea, si nos preguntan a los que estamos aquí ahora charlando en septiembre, ¿van a estar el Madrid y el Villarreal en semifinales de Champions? yo hubiera dicho que probablemente que no, o al menos los dos
4: Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, seguramente hombre, el Villarreal obviamente es que es que la carrera que ha hecho es, es
0: tremenda. Claro. Sí, sí, es muy meritorio ¿eh? y yo ahí claro. incluyo al Madrid, bueno, a ver, yo creo que el Madrid contra el París era tenía que haber estado mejor incluso, pero sí, eliminar sí. al Chelsea me parece bastante muy meritorio de, por parte sí, del Madrid sí. y sobre todo cómo cómo al Bayern, al Chelsea, al París. Sí, 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 sí. la verdad es que es, es muy meritorio, ¿eh? en un momento por lo menos económicamente bajo del, del fútbol español, es, para mí me parece muy meritorio Oye, del de, de Europa League Conference, ¿te, te, te pides algo para la, para la final? Esto ya es para muy cafeteros A ver, a ver <risa> Bueno,
1: me están, me están encantando las dos competiciones, hombre, a mí me haría una ilusión especial la Roma
0: ah, Yo eh, de, las primeras,
1: de las primeras finales de Copa de Europa que recuerdo de niño, niño, es esa de, del Olímpico, ese Roma-Liverpool en el 84 Yo tenía seis añitos, tienes el oh, recuerdo wow. vago ¿no? de, de verla en la tele con mi padre y luego sí, eh, con el tiempo eh, buceé mucho en aquella Roma en aquella competición, el suceso de Di Bartolomé 10 eh, diez años después de fallar aquel penalti, bueno, me impresionó mucho y creo que Roma, la exigencia de Roma es brutal para sí. los entrenadores, me parece un equipo que siempre, si se le pide más de, de, del nivel deportivo que tiene y ganar un título europeo, creo que solo tiene una Copa de Ferias en el año 62 creo que sería muy bonito y la Europa League, yo fíjate que, que hago mucha Bundesliga eh, sí, comento muchos partidos de Bundesliga a mí el rendimiento del Eintracht comparándolo con la Liga me parece sorprendente en Europa me parece alucinante y me parece el gran favorito para, para ganar la competición ¿eh?
0: ¿En serio? ¿El Eintracht sí. favorito? Uf. Sí,
1: le veo favorito más que, leche, que ya se lo Me, mojo, ¿eh? Uy, me mojo
0: Pues me lo voy a apuntar ¿eh? yo, la verdad es que yo también estoy muy sorprendido con este Eintracht en la, en la Europa League pero bueno. sí,
4: es Está en sí. un momento de dulce ¿eh? claramente, no, ¿no? Es yo es creo es... que la victoria del Camp Nou le ha, le ha catapultado Puede ser, puede ser, Sí, sí.
0: sí hablando sí, sí. de la mística, no como lo que estábamos hablando del Bernabeu, hay algo de mística. La magia, este año, ¿no? la magia. La magia en, en el track. <ríe> Bueno, Alberto, pues nada, que, que, que lo disfrutes. ¿eh?
1: Gracias, iré al Bernabeu. O sea, que sí, sí, me sí. apetece mucho. Son esas, son esas noches así mágicas que, pase lo que pase, se disfrutan un montón. Sí, señor.
0: Un abrazo, ¿eh? Abrazo a todos y muchas chao. gracias. Chao, chao. A ti, a ti, a tí. Bueno, en fin, para... Yo me he apuntado a la conferencia, Mario, y me apunto a esta teoría de la Roma. Yo una final contra el Marsella sería una cosa bonita, bonita y loca, ¿eh? Eh, Romanos y marselleses en Tirana jugando una final europea sería fantástico. Es que Mourinho... Romanos que, Que, en, <ríe> que, en,
5: que al, mucha gente se esperaba muchísimo, muchísimo al principio de Mourinho. Si sí, quedaron 1-1 la ida en Leicester, si les meten la final y consigue un título, la Roma no gana un título desde hace más de 13 años, que de hecho en la parte Bianco Celesti de la chita en la parte de la Lazio de la ciudad, han creado una web que se llama ¿De cuánto ¿desde hace cuánto no gana un título la Roma? Ya lleva varios años, para, para, para vacilarles un poco, porque en este periodo está la Copa Infacha, esa final de Copa Roma-Lazio que ganó que ganó la Lazio, bueno, para vacilarles, entonces, eh, bueno, eh, no, no sé si llegaría a Estatua otra vez a Mourinho, mm. pero algún otro, otro graffiti le harían, por llevar a ganar un título europeo a la Roma y sobre todo en este periodo que, que la Roma no, no gana bastante, que hace bastante que no gana la Roma.
0: Pues mira, la Europa League está un poquito más favorito de los otros alemanes, que ganaron en los partidos de ida el Intra ganó en Londres al West Ham y el Leipzig de, al, al Rangers. Eh, pero, ojo, la conferencia está muy bonita. El Roma-Leicester parte con empate, así que todo todo depende de lo que pase en Roma. Y el marsella Feyenoord El Marsella tiene que ganarle al Feyenoord Hombre, y es una buena excusa para llamar a la Francia que madruga, ¿no? Que, claro, cada semana tenemos que saber un poco cómo le va a Messi de Radil. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, pues bien aquí, aquí poniendo una vela al, al Marsella. Algunos, ¿eh? también hay gente del Feyenoord por aquí, por España, mucha gente del Feyenoord. Pero hombre, Marsella, Roma, en Tirana, ¿qué, cómo te, cómo lo ves?
2: espectacular dentro y sobre todo lo veo fuera del estadio también eh sí
0: sí ahí hay aquí, yo creo que la policía de Albania no está muy de acuerdo con esa final eh te lo digo
2: bueno pero ambiente habrá ambiente habrá vamos a ver qué pasa y a ver si si Mario y no nos sé, tenemos que echar unos billetes de avión para oh, ir a tirar Qué
5: bonito sería
0: sí, sí, sí. muy bonito la conferencia es una cosa preciosa hoy el Marsella todos los, ayer jugó ayer domingo jugó su derby de Olympics contra el Lyon y salió un poquito trasquilado, ¿eh? Mira que el León está haciendo mala temporada.
2: Un buen palo se llevó, sí, sí, ese duelo olímpico que se intentó vender en su momento. Cayó 0-3 y, además, bien, derrotado bien. Hubo cierta polémica por una mano que no le pitaron a, a Dembélé y el debate de la posición del brazo, si, si está haciendo una segada o no, etcétera, etcétera. Luego pidieron pre, fuera de juego los marxillenses en el primer gol, que fue un momento mmm, casi cómico, yo creo, eh, sin, sin ánimo de defender, de, de Longoria, el, el presidente del Marsella, que se le sacaban las cámaras de televisión mm. y estaba en, en, sentado en el palco con el brazo levantado, emulando al asistente como esperando que levantase el banderín, que al final no lo hizo. Perdió 0-3. Ha dolido la derrota ¿eh? por, por el rival, porque no es, no es el, el gran clásico con, con el PSG, pero bueno, sí, sí tiene ese toquecito de rivalidad ¿no? con, con Lyon, el duelo olímpico, ¿no? el duelo de, pues de segundas espadas de Francia... Mm. Pero bueno, pues toca pensar en, en la vuelta contra el Feyenoord. Se perdió 3-2 en la ida. Como dicen aquí, es Efe Sable, ¿no? Se puede hacer. Y es el objetivo que queda junto con asegurarse la Champions. ¿eh? Ojo, porque esta derrota les deja tres puntos de solo por delante del Gen que el tercero aquí tiene que jugar la fase previa de la Champions, iría la Champions, pero no de forma directa. Mm. Y el Gen tiene como 20 goles más de a favor en, en, en el gol a Berage, en, en general, con lo cual si, en, si el Gen pilla al Marsella, lo más seguro es que el Marsella pues acabase de, de tercero. Mm. Pero bueno, oye, eh, nadie hace feos o a esa final. Eh, muchas ganas, muchas ganas en, en la ciudad costera de, de clasificarse mm. para esa final.
0: Sí, además necesitan ¿eh? una temporada que ha sido bastante mala en general. Eh, en general, general, en general. Pero, pero bueno, porque claro, lo han dejado al París tranquilamente. Y el París que jugó el viernes, un empatito, así un partido un poco de, de estos del París, que al final se, se lo empatan un poco casi sin querer. Eh, ¿Cómo está la cosa por allí? un día más Sí, en a, este... aquello
2: fue un, fue un tiroteo, ¿eh? lo del Estrasburgo, que es uno de los equipos revelaciones, ese 3-3. Uh -huh. eh, está la cosa pues en una especie de purgatorio. Porque ya no hay mucho más que hacer excepto esperar a... Especular con Mbappé, ¿no? El problema que hay con Mbappé ahora es que ya habló, bueno, habló entre comillas, eh, sí, habl hablar habló después del partido, le preguntaron por el partido muy bien y cuando le volvieron a, hablar, a preguntar de su futuro, dijo esto de base que bon, ¿eh? que es que una forma de decir ya está bien, porque había dejado de entrever ya últimamente que no quería volver a hablar del tema. Eh, y entonces, el problema es que pase lo que pase, se lía. Es decir, eh, si sale el nombre de Mbappé, se lía, y ya vemos lo que pasó cuando habló Pochettino con eso del 100%, de yo me veo al 100% con Mbappé la temporada que viene a día de hoy, aunque luego ya veremos. Incluso el propio Pochetino antes de ese partido, lo desmintió, más o menos, yo voy a decir, porque él quiso decir que no se le entendió, que él se refería a que se veía hoy al 100% con Mbappé, no la temporada que viene. Pero vamos, la respuesta que dio en, en la previa del partido, en, en su rueda de prensa, era clara. Le preguntaron porcentaje de cómo te ves tú y cómo ves a Mbappé en el PSG la próxima temporada. Y él dijo que el 100%. Yo creo que hay pecó de no, no saber medir el hecho de que en cuanto mencionas a Mbappé, mm. eh, todo se multiplica por 100 a nivel o sea, de comunicación. Pero es que ahí,
0: ¿qué va a decir? <ríe> es que diga lo que diga, va a ser utilizado en su contra. <ríe> Entonces ahí lo mejor es mentir directamente.
2: ¿No? Sí, 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 yo creo que es, entra un poco dentro de lo que tiene que decir un, un entrenador de un club. No vas a decir, pues yo me voy, que me queda un año de contrato, y Mbappé se va. Y entra un poco de, 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 dentro de ese cambio de, de postura de, de Pochettino, que hace unos meses le veíamos incluso hablar con cierto desdén, ¿no? lo del, bueno, pues si me echan, que me echen, ¿no? cuando estaba abierta esa puerta del, del Manchester United, y chico, desde hace unas semanas... Es un hombre de club, eh, que quiere seguir, que está motivado para seguir, que tiene un año más de contrato. Y entonces yo creo que, claro, ha cambiado totalmente su discurso mmm, en vista, yo creo, de que le van a pedir que se vaya. Eh, y claro, lógicamente, lo que pues no sé si... Con la esperanza de que a lo mejor el PSG no encuentre algo mejor, pero ahí lo dudo. Pero vamos, si no, pues con, con el, un mensaje dejando claro que si queréis que me vaya, pues va a tocar eh, firmar un cheque bastante grande y oye yo me voy pero no por
0: mi propio pie bueno lo de los cheques allí no creo que haya problema ¿eh? también te lo digo pero bueno oye por cierto yo no sé si ha llegado por allí la respuesta de Florentino eh, cuando ganó la liga cuando le preguntaron en la tele le dijeron aquello de la gente le hace mucha ilusión ganar la liga, eliminar al City y que venga Mbappé y no se tapó y yo creo que Florentino no, no da puntada sin hilo y dijo ah pues es verdad ¿Sabes? A mí me pareció una chinita ¿eh? para el Paris Saint-Germain. Yo si fuera aficionado del París, yo eso me habría dolido un poquito. Sí, a nivel de aficionados
2: sí se ha comentado un poco. No tantísimo lo he visto yo a nivel de medios. El problema es que con ciertos aficionados hay un poquito de cansancio con comentarios de aquí para allá. Mira. Pero eh, se tira más a todo lo que es la información del que se quede y del que se pueda quedar. Y que si ha ido su madre a a Doha y con quién se ha reunido allí, porque a uh -huh. allí no te vas de vacaciones eh, si no es por algo, etcétera, etcétera. No no se sigue tanto ya la información. Yo creo que también, fíjate, porque se habló tanto a principio de temporada en los medios españoles del futuro, uh -huh. de Mbappé eh, eh, a final de verano, que si ya estaba hecho, que si no. Que yo creo que hay, hay muchos mm, entremedios accionados que lo han dejado un poco de, de lado. Uh -huh. eh, el tema este de, de lo que digan en España y se centran un poco más en lo que se diga en, en Francia. Sobre todo, bueno, que es una... Es una frase que tampoco, que la puedes interpretar como quieras, pero que tampoco es eh, tan directa como fuera de Pochettino. No, no, ¿no? Del está 100%, claro. 100%, es, más, claro.
0: Sí, es más, sí, conoces un poco a, o has visto a Florentino los últimos años, no es una frase que haría con un jugador si no tuviera si no lo tuviera bien atado, creo yo, ¿eh? Pues no, no me lo imagino diciendo lo mismo de, no sé, de, de, de Haaland o de cualquier otro jugador que haya podido fichar a final de un verano, de, de Hazard hace unos años, no, no me lo imagino. Eh, pero bueno, es verdad que, bueno, tampoco dijo gran cosa. Eh, eh, oye, por cierto, va a haber otro otro culebrón, que va a ser el de Chua mini. supongo que estás eh, preparado, porque también parece que lo quiere toda Europa y, y bueno, vamos a estar todo el verano hablando
2: de Chua mini seguro, eh. Sí, es otro de los jugadores que ha surgido. Es, es un tipo de jugador de diferente eh, en cuanto a lo que es el PSG que yo creo que ilusiona más, ¿no? a esos aficionados del PSG de toda la vida que no son tantos, ¿eh? Mm. Que no son tantos, no los los de como vuelvo a repetir, como diría Mario Gago, los que tienen la camiseta de Pauleta, mm. porque implica fichar jugadores de otro de otro tipo. Eh, porque en su momento se habló de Pogba que no gusta tanto a ese tipo de accionados y sin embargo Xiaomini, pues eh, igual que en Kunku, no, eh, eh, no es un cromo de Panini, no es el, el PC Fútbol, no es el FIFA, ¿no? no es un jugador de la gran estrella que ficho y me da igual luego si puedo hacer encaje de bolillos o no, y gusta mucho y gusta para el, para el centro del campo, para acompañar a, a Berrati, eh, porque se entiende que es un paso más adelante que Danilo Pereira, eh, porque Leandro Paredes, si no se queda pochetino, me da a mí también que le van a ofrecer, entre comillas, la posibilidad de buscarse otro equipo, porque Gueye es un jugador de un perfil distinto y ha estado un poquito irregular esta temporada, tanto a nivel de juego como físicamente. Y bueno, pues hoy es un, un jugador que el, que el PSG está dispuesto. A mí me da la impresión de que si lo hubiese claro en el Madrid, igual preferiría irse al Madrid. No sé por qué... Me da un poco esa impresión de que, viendo lo que está haciendo el Real Madrid y viendo cómo ha sido esta temporada del PSG con todos esos problemas que ha habido, con, con bueno, con la forma de hacer las cosas, los enfrentamientos, Leonardo Pochettino, de que aquí parece que el proyecto deportivo es eh, ficho lo que me da la gana, ya veremos luego cómo lo encajamos. Lo que pasó con el Real Madrid, lo de que si Algeleifi fue al vestuario de los árbitros. Han dejado una imagen un poco... No, también los problemas con los aficionados. Una imagen de un sitio un poco complicado... Y sin embargo, pues tú ves la celebración del Real Madrid, ves como el Real Madrid está en la Champions y dices, joder, como que apetece más jugar en un sitio donde todo el mundo vaya a la una, ¿eh? que estos se juegan mal, pero ahí están apretando, el estadio está con ellos y sin embargo me voy a París, donde ganamos la décima, que luego sí que lo comentamos, pero ahí yo creo que calculó bastante mal la la directiva en cuanto al, a cómo iba a, a reaccionar los aficionados, no pero ganas la décima liga y, mm. y parece que no has ganado
0: nada. Sí, sí ¿no? en el, en el celebrómetro, ¿no? Que queda fatal eso, <risa> sí, sí. Pero en el medidor de celebraciones yo estoy poniendo el, la peor, la del París, la segunda peor, la del Bayern y la siguiente, la del Madrid, que no ha estado mal, tampoco ha sido súper eufórica, pero la, lo, han, lo han montado bastante bien ha sido correcta no para el momento en el que están. Yo creo que lo de Italia y los de Inglaterra, tal y como van, pueden superar.
5: El Milan estado celebrando ya. Me imagino
0: que hace mucho eso. La agonía hace mucho. Pero la del París la peor, sin duda. que yo creo No he visto la del Linfield, el que ha ganado la Liga en Irlanda del Norte este fin de semana, pero seguramente será mejor que la del París en Germain es que
2: yo, yo, te, yo creo que los, los, eh, la directiva dijo, vamos a poner la celebración oficial el día 21, que es el último partido de liga, que nos den ahí el trofeo, lo levantamos. Así se calman ya un poco las cosas, olvidamos todos mm. estos jaleos con los eh, con los ultras, que en su momento el club, ha, ha, y jugadores, eh, como Mbappé han querido dejar claro, una cosa son los ultras y otra cosa son los otros 35.000 que están en el estadio, o, o, mm. o 36.000. El problema es que en lugar de irse apaciguando, todo ha sido al revés. Hay, hay jugadores que han tomado esa posición de una cosa son los ultras y otra cosa son los hinchas, y que lo han llevado incluso más allá como Neymar, ¿eh? que hace no mucho decía lo del que sigan pitando, que se van a cansar porque yo aquí voy a quedarme todo lo que me pueda quedar, y, y me da igual que me piten. Mm. Y yo creo que no contaban con... O sea, como que esa estrategia les ha salido mal, y, y hay un cierto... Bueno, un cierto no. Palpable, visible... No sé cómo decirlo, desengaño o mala relación entre aficionados
0: y, y PSG. Pues, pues pues pensar que te puede salir bien eso es estar en un mundo paralelo, ¿eh? francamente. Pero bueno, esto pasa a veces con las grandes estrellas. En fin, por cierto, el, el, el número uno, eh, o sea, ni Milan ni Liverpool si ganan a la liga van a superarlo. Es lo del trafto Sport, ¿eh? que no sé si habéis visto Trevisonda este fin de semana en Turquía. Ha sido una cosa de locos. Hacía es 38 nivel, años sí, que no sí. es otro nivel. Hacía 38 sí. años que no ganaban una liga y madre mía, daba miedo. En fin, bueno, Manu, que, que nada, que, te, que, que siga bien la cosa, que disfrutes de la semana, aunque sea por la tele, y, y, y ya te ya hablaremos de Mbappé y de hecho mí La semana que viene
5: organizamos el viaje a Tirana, Manu.
0: A ver, Sí, a ver. sí, eh, el, el jueves por la noche hablamos, ¿eh? Disfrutar
2: de la Champions por la tele. Eh. Oye, hablando de celebraciones, eh, Este sábado hay final de Copa en Francia, niza nantes Ah. A ver cómo, cómo lo celebran. Pues celebra, esa, es que bonita, yo... esa es bonita, sí, está
0: bien, esa es bonita. Y bien. ahí yo creo
2: que además sí hay ganas de celebrar. ¿eh? Y... Uh -huh. y ojo a, a Gaultier, ¿eh? que campeón de liga con el Lille el año pasado. A ver si gana con el Niza la Copa también. ¿eh? Uh -huh. y, y se está ahí dirigiendo como uno de los mejores técnicos franceses del momento.
0: Sí, a ver si aprende a atacar. Que defiende muy bien, pero a ver si aprende un poquito mejor a atacar. A mí dame un 1-0, ¿no? <risa> que diría él y claro. luego críticame lo que quieras, que sí, sí, me sí. da igual. Un abrazo, Manu. Un abrazo a todos, chicos. Un bueno, placer. vamos a hablar un poco más de Premier. Venga. Bueno, es un poco bizarro este himno del Everton, pero había que empezar un poco. Con... Porque, claro, no solo de la lucha por el título vive la Premier, Jesús... Hay cosas no. muy interesantes, como la lucha por Europa, que es también bastante interesante, y por la, la lucha por la quema, que está ahí el Everton pues resistiendo como puede. Y, y claro, yo, ayer en el Everton-Chelsea yo me acordaba de lo que me dijiste del, del Derby Everton-Liverpool, que me decías, claro, es que estaban muy tensos porque es que están jugando la vida. Siguen tensos ¿eh, esta gente. Siguen, siguen,
4: y, y razones tienen, porque el Norwich eh, está fuera, el Watford está a punto, el pobre también... Eh, volver a segunda en un año, pero a partir de ahí, fíjate, el Everton tiene 32, el Leeds y el Barley, el increíble Barley, tiene 34, vaya remontada que de a ser el Barley.
0: Increíble, estaba desahuciado. Después de echar al
4: entrenador, eh, después de echar a Sondike, O sea, el Barley sin Sondike nos está sorprendiendo a todos. Sí. Y luego por encima están el Southampton, el Brentford, el Aston Villa con 40 que están en el límite absoluto, en el borde ahí, eh, que están a una victoria de ya quedarse libres, o sea que al final… Yo creo que es una pelea a tres, o va a ser una pelea a tres entre Barley, Leeds y Everton. Sí, fíjate uh, que del,
0: al Leeds casi ya lo dábamos por salvado, pero se ha vuelto a meter en el lío, ¿eh?
4: Sí, sí. Se ha, parecía que iba a ser el Barley hace tres semanas, ¿eh? Parecía sí. que el Barley tenía poco que hacer y, y ahí está ya con 34 puntos. No es nada raro que al menos dos de estos llegan a 40 puntos, por eso digo que los de arriba, los tres siguientes, tampoco todavía no están libres y si alguno se despeña, eh, ojito. Y hablo, por ejemplo, del Southampton, que lleva una, una racha, es de los que peor racha lleva, yo creo, junto con el, con el Aston Villa, que ha mejorado ahora eh, en esta última semana, pero eh, vamos a verlo, ¿eh? eh Style Everton de eh, Steven, Steven Gerrard, no, de Frank Lampard, que ha ganado <ríe> este partido. Y si no hubiera ganado este partido, se quedaba prácticamente descolgado, se quedaba ya eh, muy lejos de, de la salvación. Y va a ser, como digo, un final de temporada tremendo por ahí y por el cuarto puesto, ¿eh? Son las dos otras peleas, la verdad es que este año está la Premier que arde por arriba, por el medio y por abajo.
0: Sí, 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 porque, bueno, Everton con ese gol de, de Richarlison contra el Chelsea, que por cierto, error de, de las pilicuetas, que no se suelen ver, sí. pero cometió un error. Claro, le habían desquiciado también a, a base de tan ganas y tal, porque también se, se encararon con él, que madre mía, vaya partido. Eh, y la lucha por, eh, por la Champions, sí, porque este fin de semana además han ganado los dos que están ahí, porque al United, vamos, ya lo hemos descartado, el United casi está pensando en a ver si queda fuera de todo. Eh, sí, pero Arsenal claro, y Tottenham eh. han, ganado, han ganado los dos partidos más o menos bien y además contra equipos complicados. Eh, es verdad que dos, dos, dos equipos que están pensando también en, la, en lo que pasa el jueves en Europa League, pero, pero bueno, Arsenal y Tottenham de momento resisten. Sí, resisten por ahí y
4: tiene pinta de que todo se, se va a derivar en lo, también un día increíble, en un día que va a ser tremendo, ese North London Derby que se aplazó en su día en, en enero, casi que darle gracias al Arsenal por haber conseguido aplazarlo porque ahora vamos a tener un derby <risa> tremendo. Que puede decir la, la Plaza Champions con permiso de, de los de otros, que no sé yo si lo van a poner muy difícil o no. Ese derby que va a ser, eh, lo tengo por aquí, ¿qué día va a ser? El, el, 12. el 12, 12 de mayo. 12 de mayo, mm. Tottenham-Arsenal, eso puede Vamos, ser eh, tremendo. ¿eh? O sea, la semana ese, que ese viene, día... eh, tres yo semanas, voy con Antonio, me ah, siento por la teta, Ajá. Eh. <risa> <El> <risa> Jueves va a ser.
0: Vas <risa> con Antonio, la cuota italiana es el Tottenham, vale. <risa> Sí, lo que, lo que y... pasa es que Jesús, ese partido, claro, antes de ese partido, el, el Tottenham tiene que visitar Anfield el fin de semana que viene y el Arsenal recibirá el Leeds, que sí, sí. tal y como está el Leeds y ahora mismo necesita también una victoria para salir de la quema. No, no, va a ser
4: eh, unas jornadas claras. Además, cuando se cruzan la pelea por la, por la Champions y el descenso, van a ser tremendas. ¿eh? Bueno, Arsenal, Obviamente la, la ventaja última... ahí…
5: Arsenal-Everton la última, ¿eh? con el Everton lo mismo luchando para salvarse no, y el Arsenal para meterse en Champions. Sí, el Everton
4: no tiene buena suerte con el calendario, ¿eh? eso hay que decirlo, o suerte o, o que no había jugado antes contra estos y eso es una desventaja grande porque jugar contra estos dos a, ahora es, eh, es muy, muy difícil y yo no digo nada, pero ojo con el Chelsea que tampoco tiene la ventaja completa, ¿eh? tiene 66 puntos, tiene 3 más que el Arsenal mm. um, como se despiste, que está despistado eh, lo que pasa es que el Arsenal Tottenham hasta ahora no han sido tampoco ninguno de los dos un cohete. Si los dos estuvieron eh, peleando por la cuarta plaza como dos cohetes, el Chelsea tendría mucho que temer. Ahora mismo, pues no tanto. Eh, los dos han tenido algún fallito por ahí últimamente. El Arsenal tuvo dos derrotas y, y ahora se ha recuperado. El Tottenham también viene traviándose un poco. Pero como les dé a los dos por hacer una gran eh, final de temporada, ojito con el Chelsea, que vamos a llevar un susto. ¿eh?
0: Hombre, es que el Chelsea estaba, para pe estaba peleando la Premier, el uh -huh. título... Yo creo que justo cuando empezó la guerra y, y, y todo el lío, el lío que empezó con Abramovich y la venta del club. Un poco
4: antes a lo mejor. antes, igual.
0: Antes, puede sí. ser, pero es que ahora se, está Se, se, se cayó casi... en el
5: Boxing Day por ahí, sí.
0: el Boxing Day se cayó, bueno, puede ser, no sé, pero es que ahora está casi a 20 puntos <ríe> en el sí, Liverpool. Sí. Porque claro, los otros sí que han sido cohetes y el Chelsea se ha ido desmoronando. Claro, también eh, sabiendo que lo de arriba lo tenía muy chungo y lo de abajo tenía un colchón muy grande, pero ese colchón se ha ido empequeñeciendo poco a poco. Sí, se ha ido empequeñeciendo porque ha ido dejando caer muchos puntos
4: el, el Chelsea. Porque tenía partidos eh, completos y sin embargo el Arsenal iba teniendo partidos aplazados y eso engaña un poco y da una falsa sensación de seguridad que de repente cuando se juegan ah. los partidos de Sui eh, esto ha cambiado mucho. Y ojito, porque son, bueno, a ver, son cinco puntos el Tottenham al Chelsea, el quinto al Chelsea. Es verdad que a falta de cuatro eh, tiene que perder mucho el Chelsea para que eso pase. Pero eh, yo siendo el Chelsea eh, estaría eh, muy atento a ganar dos partidos al menos más mm. cuanto antes para, para quitarse del medio, ¿eh?
0: Sí, sí, seguramente. Bueno, juegan contra el Wolverhampton la semana que viene, que todavía tiene opciones de, de entrar en se Europa. sí tiene plaza. Sí, tiene opciones. Tiene opciones. Bueno... Se... Tiene
4: todas las opciones, ¿eh? Porque está a tres puntos con un partido
0: menos. Sí, y o además que... está a seis puntos del United, que, que claro, dices, es mucho, pero tal y como está el United, claro, cualquiera sí. puede pensar que el United puede caer fuera de Europa. Es que es una cosa
4: de United es, es un capítulo aparte, porque ahora ya resulta que tenía preparada el plan de escape el entrenador, eh, Ralf Rangnick, justo antes del partido entre semana, eh, sabemos o se filtra que se va a Austria año que viene. O sea que ya tenía, digamos, el plan de escape, eh, le han preguntado mucho por, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas, vas a seguir como asesor? Así, un, algo muy nebuloso, que imagino que debe ser el... Eh, ahora mismo el trabajo, el contrato más envidiado ¿no? del mundo sí, del fútbol, porque sí, es asesor sí. del United debe ser bien pagado, pero bueno, ase asesoras. Y
0: además, más Fue o, o menos, era él elegía la fórmula, ¿no? O sea, es un poco, toma el contrato y tú decides lo que hace. Sí, lo, eh,
4: para, para convencerle a que viniera, a que se comiera este marrón, le tuvieron que firmar, yo creo que dos años más como asesor, que es lo que, lo que por, posiblemente más perseguía y que dice que va a ayudar a Ten Hag, eh, pero uh -huh. bueno, sobre todo es muy cómodo porque la, no va a estar en él el, el foco, ni mucho menos, ni la responsabilidad. De hecho, en el United, eh, la noticia también, así bajo eh, cuerda, es que han ido saliendo eh, figuras importantes en los últimos años en cuanto a negociaciones, en cuanto a... Eh, scouting, es decir, fontaneros de este último United están saliendo todos, ¿eh? Después de de seguir el Woodward, o sea que va a haber una remodelación profunda de eso ese departamento de fútbol, digámoslo así, aunque se llama de otra forma, eh, en las entrañas del, del club, ya veremos. Yo digo
5: una cosa, no veo a Ten Hag que cuente con Cristiano Ronaldo para la próxima temporada, ¿eh? No No conozco nada de la actualidad del United en detalle, pero, uf, no, no sé yo, ¿eh? no viendo lo que ha pasado en las últimas semanas, no sé, tiene un año, otro año de contrato, pero yo no sé si Cristiano Ronaldo va a seguir yo, yo en el United, si se va, si TENAC va a intentar implementar el modelo del Ajax. En, con mucho Pero el Ajax
0: este año está jugando con un bueno. 9 puro, ¿eh? con Aler.
5: Sí, pero no no tanto por el juego, sino por, por, por remodelar edad. el proyecto de arriba abajo, como decía. Jesús ya.
0: Bueno. A ver, ya veremos.
4: Eh, primero hay que ver si Ronaldo se quiere quedar. Eso lo no, primero, porque eh, de Turín pegó una buena espantada a última hora. Y segundo, es verdad que no cuadra mucho con la idea, pero le queda un año y eh, el United necesita varias eh, ventanas de fichajes, yo creo que un par de años, para remodelar su plantilla. Con lo cual, sí, no, puede fácil. que empiecen por otras que empiecen por, otros, por otras, zonas y vayan preparando con un poco más de tiempo el relevo en, el, en, el, en la parte de la delantera. Mm. Es verdad una cosa, vamos a ver, es que con Ronaldo, claro, es, eh, hay que analizar su aportación de una forma eh, con mucho cuidado, porque ahora es prácticamente lo único que le queda al United, parece, los goles de Ronaldo, es lo único que, que le está salvando de caer aún más allá… Eh, ...pero durante buena parte de la temporada y durante la, la parte decisiva de la temporada... ...Ronaldo no apareció y no estuvo al nivel mm. que se esperaba de él... Eh, ...enero, febrero, marzo, cuando el United quedó descabalgado de las peleas por la Copa... ...por la Champions, eh, por el tercer, cuarto puesto... Eh, ...en ese momento Ronaldo no estuvo, ha aparecido ahora... ...y ha cogido el, el hilo goleador a final de temporada pero poco más y en la primera vuelta estuvo bien en Champions pero no en la Liga tampoco no en la Premier eh, al uh -huh. final va a acabar con una con una muy buena cifra de goles porque ha marcado varios varios hat-trick dos hat-trick y, y un par de dobletes pero eh, es una, eh, un rendimiento muy irregular a lo largo de la temporada y no ha sido muchas durante muchos meses <coughs> perdón un delantero uh -huh. eh, un delantero eh, regular
0: Sí, para el United Fiable, ¿no? Eh, en el día a día Bueno, vamos a ver, que, que también se dice muy pronto Y muy fácil eso de, bueno, pues nada que se vaya Cristiano Y yo fichamos otro nueve Pero si tienen que hacer cirugía, como decía Ragnick, Y cambiar de arriba abajo el equipo Claro, fichar un nueve es una pasta Tremenda y, y si tienes uno, aunque sea un añito Dices, oye, pues a lo mejor, mira, el nuevo el nueve Lo ficho el año que viene No sé, no sé, es complicado, ¿eh? Es todo ingeniería futbolística en fin, pues nada, la semana que viene tenemos en lo que importa, que es esa pelea Liverpool-City, eh, City-Newcastle, que ya Newcastle ha demostrado que es complicado ahora, y Liverpool-Tottenham, que el Tottenham es complicado, que se lo digan al City, por ejemplo. Así que, por cierto, Klopp renovado, ¿eh? Que con eso tampoco contábamos.
4: No, no contábamos nosotros, por lo menos, porque no. mira que he dicho a veces Klopp que él no quería renovar el contrato, que él quería... Eh, al acabarlo, el que tiene en 2024 necesitaba vacaciones Y lo, lo he dicho muchas veces sí. Pero de repente, eh, lo supimos el día anterior Porque es, lo filtró el club que, que iba muy bien la negociación con Klopp Y al día siguiente, después del Villarreal Fue cuando se anunció definitivamente Y además eso significa que la grada de Anfield Tiene una nueva heroína eh, inesperada a la que ya le cantan, incluso que es Ula, la mujer de Jürgen Klopp. ¿Ah, sí? porque en su en su anuncio, Klopp eh, hizo referencia a que su mujer estaba muy contenta en Liverpool mm. y que no se quería marchar. Así que ahora ya Ula es eh, la receptora de cánticos también por parte de la Grada y ¿eh? va a estar en la mitología, yo creo. De <ríe> Liverpool.
0: Eh, ya ponerle un una prima a Ula, sí, sí, sí. sí. Mira, ese, ese. me acordé el otro día del. El... El tópico muy español, y supongo que en Italia también, países del sur, donde hay solecito y tal, de uy, como cómo aquí no se vive en ningún lado, porque mira allí que hace frío, que llueve y tal. Bueno, pues hay gente que llega a Liverpool y está encantada de la vida, ¿eh? Y mira Benítez. Y, y la Rafa Benítez. Que, claro, sí, sí. claro, que ha vuelto para allá y que su familia está allí muy feliz. Pero bueno, cada uno. Bueno, encuentra... su familia es de allí, eh,
4: para ser sinceros. Eso es. Sí, es
0: prácticamente mental. las hijas, prácticamente. Hayan, creo que no han nacido allí, pero vamos, se han criado allí son de allí. Sí. Así que cada uno encuentra su lugar y su patio de recreo donde, donde sea. En fin, pero es verdad que en España se vive muy bien. Y en Italia, ¿eh? Madre mía,
5: Italia, qué bonito.
0: <risa> Mario, me estás, viniendo, me estás echando abajo la primavera, eh. Pero no vamos a, a ver. poner al chiqui chiqui aquí. A Joder, yo no Ordenes. sé. Estamos más de afectaderos, ¿no? ¿Esto qué qué es? poco
5: respeto tenéis para los clásicos italianos. Fabricio de Andrés, sabéis que es cantautor. Bueno, que viene en Onda Fútbol, lo hemos puesto muchísimas veces. Historia de la Liguria, muy querido por sus letras, por sus canciones. Y en el fin de semana del derby, de la lanterna, no podría Ay. faltar eh, Fabricio Dandé en una canción que dice: Furono bachi, fueron eh, sorrisi, fueron un po di tutto. ¿no? Hubo besos, hubo lágrimas, hubo sonrisas. En ese Sampdoria 1 lleno a 0 que me pareció, bueno, hubo. Eh, absolutamente De todo eso Pero es que fue un derby En el que se juega la salvación Sampdoria y Genoa La Sampdoria al final acabó ganando 1-0 Con un gol el primero en los primeros minutos de Sabiri Pero es que en el minuto 90 y 96 El Genoa tenía un penalti Para empatar el partido Y al menos seguir más o menos vivo Para la salvación Y lo falló Crisito Con una fiesta en casa de la Sampdoria Con Audero Prácticamente luego en calzoncillos festejando con, con la grada. Eh, es una pasada el derbi de la lanterna. Como la mitad, eh, la, la curva del Genoa, eh, aunque fuese visitante, tenía sus banderas todo el rato. Con eh, la coreografía de todo el estadio. Con eh, esas lágrimas de, de Crisito, el capitán del Genoa, que tiene muchísima historia. Con Blesín que sube a la grada después de la derrota y se va a abrazar el, a su familia a intentar buscar el consuelo, con el presidente de la Sampdoria fumando un puro a lo Ancelotti después del partido, con toda la tensión de Gian Paolo. De verdad que unas imágenes extraordinarias en el Derby de La Lanterna y, y merece la pena destacarlo porque es uno de los derbis más, más bonitos de Italia y para mí de Europa por todo lo que representa, por Marassi, por las aficiones y sobre todo cómo no se para de cantar durante todo el partido con las banderas. Y deja el Genoa muy tocado, como decía, era Delby por la Salveza.
0: No, lleva eh, al Genoa, a escucharlo deja hundido, ¿eh? Porque... porque venía... Es verdad venía que está a tres puntos del Cagliari pero es que... Sí, mira eh, el calendario del Genoa. Pf, juega contra la Juve la semana que viene. El, la Salernitana tiene dos partidos menos, que es quien está justo por delante. Eh, contra la Juve y contra el Napoli. Le nah, quedan tres imposible. partidos
5: al Genoa, tiene que sacar seis puntos. Y os decía hace semanas, ojo que... David de Nicola, la Salernitana, que la dábamos todos por desahuciado, que ya hizo el milagro una vez con el Crotone, que de aquellas cogió la bici de Crotone, se, sufue, se fue a su perga, a Torino, a, a celebrarlo. Por cierto, este miércoles es el aniversario de, de su perga, del 4 de mayo, de, del accidente del Grande Torino. Bueno, pues él cogió la bici cuando lo salvó. Pues tiene bastante pinta. Dos partidos menos tiene la Salernitana, mm. y además tiene que jugar contra el Cagliari, que acaba de echar a Mazzarri. Y contra el Venecia, que sí, sí que tiene bastante mala pinta. Pero bueno, sí, todavía no, no hay ningún descendido directo todavía en Italia.
0: Eso sí, el Genoa queda bastante tocado. Queda tocado y casi casi hundido. Pero bueno, vamos a ver si hay milagro al final. En fin, milagro o no milagro, pero el Milan tiene una carita de campeón y que, que, que no contábamos con esto de Mario. Cómo ha cambiado Madre la semana. Mía. Veníamos del
5: de derby de Coppa Italia donde el Inter extra ganó con 3-0 siendo letal, demostrando su fuerza, su técnica, su calidad y entre semanas se pegó bueno pues ese patinazo increíble después de empezar ganando contra un Boloña que no se jugaba nada. A, a tener un montón de ocasiones y acabar recibiendo gol en un saque de banda a favor casi y, y donde el portero suplente Radu queda muy señalado después de ese error catastrófico. El Milan, después de eso, la, la, la motivación, en la carga emocional del equipo es tremenda, sobre todo cuando en San Siro... Van más de 72.000 aficionados de colorido que no paran de cantar. Y ahora Pioli se ve cerca de un Scudetto para el que nadie contaban Sigue siendo un equipo al que le cuesta una una barbaridad hacer goles. De hecho, tienen que tener hasta tres manos a manos hasta que llega el gol de Leao en el 82. Que viene también de un error del portero, en este caso de Terrachano. Una Fiorentina que no sé si se nos ha venido un poco abajo los últimos semanas. Tercera derrota consecutiva. Pero decía una cosa... Pioli que, que yo creo que es muy interesante hablamos de mentalidad de, del Madrid de, contra, contra el City fíjate lo que dice Pioli sobre lo que tienen que pensar los jugadores en este final de temporada porque no sappiamo nemmeno noi quelli che que sono ancora i nostri immagini in casa io credo che questa squadra possa ancora crescere e sta crescendo tanto attraverso questa esperienza sobre todo desde dal punto di vista mentale porque per molti è la prima volta que si lotta por un objetivo così importante. Yo auguro a mis jugadores y a mí mismo que ci possa capitare ancora tantas veces en nuestra carrera, pero ma magari para qualcuno potrebbe ser esta única vez. Aquí Pioli dice, bueno, creo que este equipo tiene mucho margen de crecimiento y sobre todo lo que dice es que estos jugadores han crecido una barbaridad mentalmente. Porque son jóvenes, porque no se han visto nunca en una situación de luchar por un título así. Y dice, bueno, yo espero que, que pase otras veces, incluso para mí, ¿eh? Pero mm. quizá es la única vez que, que nos pasa, ¿no? Porque en esta situación de tener al alcance luchar por, por una Serie A, como decía, que no que, que prácticamente nadie daba nadie daba por, por hecha. Bueno, la, el Milan tiene ahora un calendario que no es mega exigente, pero sí que es más difícil que el del Inter. Verona-Milan, Milan-Atalanta y Sassuolo-Milan. Por el otro lado, el Inter bueno eh, va a recibir al Empoli en el, partido contra, en el partido del viernes, que se adelanta por la final de Copa Italia. Luego, es verdad que se enfrenta contra rivales que están en la parte baja de la tabla, pero vamos a ver en qué, en qué situación están, porque tiene que viajar a Cagliari, que decimos que acaba de echar el entrenador y recibe al último partido a la Sampdoria eh, que ya va la a estar sampdoria sábado, ca... más o menos sí mm. casi seguro mm. bueno ahí está va a estar igualado déjame sí. que te diga del Milan Miguel el tema de Inverscorp no que no lo hemos hablado todavía Oye, en los de, de Bahrein. Los de Bahrein, porque debería ser este próximo jueves-viernes cuando se haga oficial la, la compra por ese fondo de inversión de, de Bahrein. Eh, un mil millones de euros, bueno, un poco más de mil millones de euros de este fondo gestido por Muhammad al Ardi que ya ha dejado en Twitter mensajes como enhorabuena al Milan por estas victorias» y demás. O sea, que, que está cantado ya, que, que está metido para, para eso. Pero es que además, a ver si os suena esto... Este fondo de inversión de Bahrein, que viene con ganas de meter dinero, se habla de 100 millones de euros para fichajes, se habla de que va a construir el estadio solo para el Milan, o sea que vamos a tener dos estadios en Milán.
0: ¿Pero no, bueno, ¿pero no estaba ya cerrado lo del nuevo San Siro? Miguel, ¿cuántos
5: programas de Onda Fútbol llevamos hablando de estadios en Italia? ¿Sabes ya, que ya. eso lo tiraron yo, para yo atrás? he visto
0: eh... una maqueta preciosa, ¿eh? De, sí, de ese nuevo San Siro ¿no? con un montón de cosas alrededor.
5: Y... Que no. se lo pregunta a Roma, que lleva con banquetas 15 Madre. años, en fin. Eso de momento el, está parado ese proyecto porque no es, eh, no es factible que se haga donde está ahora el San Siro, lo querían llevar al norte, bueno. Eh, Ay, por Dios. el fondo de inversión que viene eh, viene con idea de al menos construir un estadio pero lo que lo que lo, lo, lo llamativo de esto es que este fondo de inversión tiene colaboración de otro holding de Emiratos Árabes Unidos
0: ¿No?
5: la que presencia de Mub Mubadala se llama vale este fondo nada como que ver con a... el
0: City
5: imagino no ah Aquí, este fondo de inversión, este holding de Emiratos Árabes Unidos, sabéis que en, en, en Abu Dhabi eh, en, eh, los, los jeques están parte del Estado, pues se meten estas inversiones. Pues mm -hmm. se quiere meter con este 20%. El que lleva este tema, este hijo del rey Califa bin, eh, a ver si lo digo bien, Zayed al Nayan, es Muhammad, que es eh, familia del propietario del Manchester City. De
0: en este caso Mansoor, es de
5: Mansur, eso uh -huh. es. En este caso, eh, que, um, creo que son uh, primos, pero bueno, en Mansoor. definitiva, que <risa> se va a meter eh, Emirates Árabes Unidos, Bahrein y Fondos de Oriente Medio en el Milan, aunque en, en, la gente rosonera está ilusionada porque si al final le construyen un estadio. Uh -huh y le ayudan para mejorar una plantilla que, bueno, tiene los cimientos para ser importante,
0: pues oye. Bueno, pero ahí, o sea, la, la idea es de invertir mucho en jugadores, hombre. etcétera
5: Sí, hombre, es un fondo de inversión, al final... Sí, pero bueno, sabemos, ¿no? hay
0: fondos de inversión y fondos, fondos de inversión casi todos los equipos de Premier son de fondos de inversión de alguna forma. Eh, lo que pasa es que hay fondos de inversión y fondos... Hay fondos de inversión de el del Newcastle, que es una barbaridad, de pasta, y hay fondos de inversión, pues, más... Pues más modestos, eh, de gente de, de algunos pequeños ricos de Estados Unidos, por ejemplo, que meten dinero en sitios. bueno O sea, que eso es eso no se sabe muy bien cuánto dinero hay detrás hasta que llegan.
5: En teoría llegan, llegan con dinero. Hasta, ¿no?
0: Bueno, por cierto, Jesús, eh, lo, lo tenemos medio olvidado, pero mm. lo, lo del Chelsea no era para finales de abril.
4: Sí, en teoría está ya entrando la cosa en en el último momento, que por cierto ha habido ha habido eh, novedades un poco raras, porque a última hora, cuando ya estaban cerradas las eh, eh, las ofertas, apareció una nueva oferta, eh, mm. la oferta eh, de Jim Ratcliffe, el hombre más rico del Reino Unido, eh, el jefe de INEOS, que de repente eh, hizo una oferta de, se supone que 4,25 eh, billones de libras, o sea, 4.250 eh, millones de libras, que parece ser que no se ha tomado en consideración, al menos de momento, por eso, por, por ir tarde. Sí. Eh, en teoría, eh, ahora mismo, tanto la oferta de Pagliuca como la de eh, Sir Martin Brockton y Todd Boeli eh, han estado fuera. Eh, así que. De momento parece que podemos tener eh, la de Todd Boyle como eh, ganadora, pero vamos a ver porque están ahora negociando, tratando de cerrar los detalles. Mm -hmm. Hay que hablar con el eh, gobierno británico para eh, intentar eh, que haga esa licencia especial que hace falta para eh, para poder vender el, el club, club. Mm -hmm. y a ver cómo se hace para eh, a dónde se manda el dinero, porque ya se sabe que. Se supone que no puede no puede ir a la cuenta o al bolsillo de Roman Abramovich, se o sea, supone. Que
0: hay que buscar un testaferro, ¿no? Quieren decir.
4: Sí, a ver, en teoría la idea es hacer una fundación que ayude a los eh, danificados eh, por la guerra. Eh, esa es la idea, pero vamos a ver cómo se hace y de qué forma, porque además no se... Sé, eh, eh... Habla de, de, de qué lados. Danificados por la guerra pueden ser rusos también, mm. eh, familiares de, de soldados muertos, por ejemplo. O sea que vamos a ver cómo mm. se organiza esa. Pero al final un poco yo creo que la noticia es que sin nada se tuerce ahora mismo todo va encaminado a que Todd Boeli sea el nuevo dueño del, eh, del Chelsea. No él eh, al estilo Roman Abramovich, sino que es el que encabeza una, un consorcio eh, que se va a hacer con el Chelsea en principio. Ya, ya. Bueno, pues vamos a ver. Porque
0: bueno, las... Déjame
5: aclarar el tema de la familia, que ahora ya lo tengo claro. Ver, ya lo has mirado. Mansur es el propietario sí. del City sí. Y es hermano del sí, presidente. O sea,
0: es, el, es el presidente. El propietario es el fondo de inversión que está. O sea, vale, la familia. sí, bueno. Sí. Presidente.
5: Es el hermano del presidente de Arabia Saudí mm. de, de perdón, de, ¿De los de Emiratos Saudino? Árabes Unidos ah. de Emiratos Árabes Unidos pues el hijo de este presidente de los Emiratos Árabes Unidos es el que se metería con un 20% ah. dentro del fondo de inversión de Bahrein que compraría el Milan
0: o sea que el Milan va a ser el sobrino del City. <risa> no, hombre, no, porque es de Bahrein Lo que pasa es que el sobrino del
5: City Va a meter ya, un 20% bueno, vale, en el vale.
0: mil sí, 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 era una simplificación, joder, no era
4: así <risa> Por eh... cierto, Mansur Que es el, es el protagonista de una de las mejores Canciones que yo he escuchado en mi vida en un estadio que es aquella de Sheikh Mansur went to Spain in a Lamborghini, sí. eh, brought us back our manager Manuel Pellegrini. Sí,
0: sí, es muy buena esa. Esa es muy buena. Sí, sí,
5: sí. No lo cantes en Málaga, por, por si acaso. No, por si acaso no.
0: Que, bueno, pues sí, estábamos hablando de lo de Italia, a ver el Milan, porque es verdad que, claro, es un gran escaparate eh, para que te metan dinero en fondo de inversión ganar la, la liga italiana después de tanto tiempo con la historia que tiene el Milan. Eh, pero claro, de esto que dice el Inter, porque yo ayer veía las Caritas de los jugadores del Inter antes ¿eh? de, de empezar su partido contra el Udinese, sabiendo que ya había ganado el Milan, sabiendo lo que había pasado entre semana con ese tiro en el pie que se habían pegado contra el Bolonia. Y no, no son caras de, de, de ilusión, ¿eh? de esperanza en ganar la Liga, ¿no?
5: Tienen que fijarse que en medio de todo esto tienen la final de Copa Italia, insistimos, el día 11. Por tanto, otro desgaste más para un Inter que, bueno, soñaba a Inzaghi con su particular triplete con la Supercopa Italia, ganando Liga, Copa y Supercopa. Ahora ha cambiado todo. La verdad que es, es algo que no se esperaba porque esta paz a Inter, la loca Inter, cuando parece que tiene todo a favor, pues eh, se deja perder. Es verdad que la... La forma de entrar en el partido contra Udinese fue muy buena, empezando ganando a los pocos minutos con otro gol de córner. El Inter es, creo que el equipo de, de Europa que más goles de cabeza hace, gracias a los, a los balones parados que tienes que tiene mucha calidad. Y fíjate que no estaba Sananoglu, pero bueno. Eh, sí, pero Dimarco es que
0: Di Marco sí, sí. me parece un jugador, no sé si infravalorado, es que a lo mejor me parece a mí demasiado bueno, que no lo no es tanto, pero... Pero la, la zurda que tiene es fantástica. Y ayer hizo un gran partido entrando por la banda izquierda, ya sea de central, teórico. De central, sí, sí. central o de lateral, pero a mí me parece un jugador fantástico.
5: Es más carrilero, de hecho en verano lo hizo mejor de carrilero Pero ahí Inzaghi le está dando sitio Y luego, bueno, el penalti extraño Bueno, penalti claro de, de Marí que, que tardaron en verlo Pero luego el penalti extraño fallado de Lautaro Que gracias a que Silvestri toca Bueno, pues eh, Lautaro puede, puede poner Luego se complicó la vida como, como siempre quedamos dormidos tras una falta de un rechazo Y el Inter, ¿qué es eso? No? Eh, la, la, la sensación De que si te puede salir un partidazo o que puede ser que, como en Bolonia, que tiren todo por la borda. Le preguntaron eso a Inzaghi y fíjate si ve las cosas ya un poco raro que él quiso sacar pecho ya por otras cosas.
0: Comunque siempre un poco pazza esta Inter.
1: Ma se pazza y vince la Supercoppa y va a ottavi octavos de Champions después de 11 años, vince una Supercoppa después de 11 años y e va a la Coppa Italia después de 12 años, esperamos que sea siempre pazza así
5: no en vez de hablar de Paz a inter hacia el futuro le decía dileta leota dice bueno quieres esta esta, esta inter va a ser eh, loca en el futuro los tres partidos que faltan en la final de copa del y, y a la final de Copa Italia, y en vez de decir no vamos a ir a ganar todo él dice bueno si es una Inter loca meterte en octavos de Champions después de 11 años, ganar la Supercopa después de 11 años y meterte en la final de Copa Italia, entonces a ver qué pasa. O sea, ya sacando pecho, por si acaso, de lo que ha conseguido antes de lo que puede conseguir.
0: Me ha gustado eso de cómo un cuerpo pacha está Inter. Eh? <risa> sí, sí, siempre. Toda de la todos vida. modos, un poco loca está ahí. Sí, 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 madre mía. En fin, bueno, pues vamos a ver, porque tiene pinta de que el Milan va, puede ganar el Scudetto por, 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 porque el Inter no ha hecho los deberes, porque el Inter tiene el mejor equipo de Italia, casi sin ninguna duda. Y si alguien lo puede poner en duda sería la Juve, que está en su regeneración. Oye, de, de Europa también está bastante, es bastante claro, ¿no? Eh, eh, bueno, y eso matemático. que la Roma… Claro, sí. eh, en la no, no, yo no digo la Champions, que bueno, que la Juve sí lo tiene, tiene 10 puntos no, ya no. sobre la Roma, pero la Roma no, no, y la Lazio… matemático ya,
5: Napoli y Juve matemáticamente en Champions League. Por eso, no, por eso, por, me, a me,
0: me refiero más a, a Europa League y Conference, que Roma y Lazio lo tienen ahí y Fiorentina, Atalanta son los aspirantes que no llegan, y, y más viendo cómo están los dos, ¿eh? porque la Fiorentina ayer jugó mal contra el Milan otra vez, y bueno, es verdad que pierdes contra el Milan, que no es ninguna locura… Pero pero Atalanta empatando a cuatro contra el Torino, la verdad es que se nos, se nos ha caído la Atalanta.
5: Tiene, ¿eh? tiene que jugar ahora tiene que jugar este contra lunes, el Milan, la semana que viene. Tiene, tiene que jugar en la jornada la Atalanta este lunes, antes de que estamos grabando precisamente contra la Salernitana. Así mm. que bueno, ahí va a decidir bastante todo. Una cosa que me han preguntado por redes sociales, la Clora aquí: si la Roma gana la Conference League, vamos a ver qué pasa, mm -hmm. clasificaría Europa League y por tanto. Eh, aunque quede quinta o sexta, eh, aunque quede séptima, perdón, eh, no, la octava no iría a Conference League. Es decir, habría tres equipos que eh, irían a, a Europa League de, directamente. Por ejemplo, Lazio quinta, Fiorentina sexta, VI, Roma séptima, la Roma Europa League... Y, y los tres eh, con los otros dos que acompañados irán a Europa League. No se corre
0: el puesto hacia abajo.
5: Así que, bueno, sí que va a estar bastante... O sea, quinto, bastante... sexto y
0: séptimo, porque la final de Copa es Inter-Juve, ¿no? Sí, sí. Entonces, quinto, quinto sexto y séptimo van a Europa, la seguro. La duda es si van todos a Europa League o va, a, o va el séptimo a Conference, ¿no? Eso es, depende la si la Roma gana la... La Europa League. La, la confres sí. La, claro, efectivamente. Pasaría como Nueva. este año en España con el Villarreal.
5: Con el Villarreal, eso es, eso es. Va a ser una semana interesante, recuerdo, el 4 de mayo, eh, aniversario de Superga, donde va a estar Andrea Velotti, probablemente... Fíjate qué pena va a dar el último año leyendo los nombres de los caídos de Superga. Un Velotti que consiguió triplete contra el Empoli y es el segundo goleador histórico de el Torino, superando a Valentino Mazzola, capitán de aquel eh, mítico Grande Torino, yeah. solo por detrás eh, del de, delantero que, que llevó a la última, bueno, de las últimas ligas, la última liga que ha conseguido el Torino en los años 70, a, a Pulici, así que bueno, va a ser bastante emotivo porque tiene pinta de eso, de que Velotti no va no a renovar el año que viene. Vamos a ver si acaba en el Milan con este fondo de inversión en oh. Atalanta. Uh -huh. Pero, bueno, emocionante. Ahí os lo contaré la próxima semana.
0: Sería raro ¿eh? ver a Velotti en otro equipo, pero bueno, estas cosas pasan. Pues sí, me parece que no salimos de Italia. ¿eh? Este curso de Historia Futbolística 2021-2022 que nos trae cada semana el profesor Víctor Gómez. ...porque me parece que vamos a hablar de la DEA... ...se volvió a
3: ver al Madrid en Cibeles... ...la fuente de la diosa de la antigüedad clásica... ...se engalanaba para recibir al campeón de liga... ...no siempre fue así... ...antes de la década de los 70 era exactamente al revés... ...el Atlético celebraba en Cibeles... ...así lo demuestra el trofeo de sus bodas de oro... ...y el Madrid en Neptuno... ...estas esculturas datan del siglo XVIII... ...cuando Carlos III quiso llevar a cabo... ...la modernización de la Villa de Madrid y quiso completar el Paseo del Prado con tres esculturas neoclásicas, ordenadas por el arquitecto Ventura Rodríguez. Allí se representó al olvidado Apolo y a los archiconocidos Neptuno y Cibeles. Esta inspiración grecorromana surgió para decorar el conocido como Salón del Prado Paseo del Prado. El lugar se convirtió en escenario de las celebraciones de la Selección Española, el Real Madrid, Estudiantes y Atlético de Madrid, aunque ahora se hayan intercambiado los dioses. Pero entra un equipo italiano en disputa. Junto a la diosa Cibeles siempre vemos dos leones, los mismos que flanquean la puerta de entrada al Congreso de los Diputados. Se trataría de Atalanta e Ipomedes, la heroína que da nombre también al, nom al equipo de la ciudad italiana de Bérgamo. Cuenta la leyenda que Atalanta fue abandonada por sus padres en un bosque y allí eh, fue encontrada por unos cazadores que la enseñaron a cazar y que destacó por su gran velocidad. Decidió mantenerse virgen y solo eh, se casaría con el hombre que la ganase en una carrera. Así pues eh, lo intentaron muchos pero ninguno lo conseguía. Entonces Hipómedes con una artimaña eh, realizada ayudado por los dioses le entregaron unas manzanas de oro que según iban corriendo él las iba soltando. De esta manera Atalanta se iba parando y consiguió Hipómedes ganar, y, ganar la carrera. Una vez que ganaron la carrera, Atalanta se, se enamoró y eh, ambos pues, eh, fueron caminando por todo el mundo antiguo e incluso eh, iban haciendo demostraciones de su amor por todos los lugares que encontraban. Y uno de, esa, de esos lugares fue un templo de la diosa Cibeles. Y en ese momento apareció la diosa y viendo que habían deshonrado su templo, les castigó a ser siempre la forma de leones y dos leones que jamás se podrían mirar. De esta manera, si vemos en el Congreso los dos de los Diputados, los dos leones miran cada uno para su lado y para mayor demostración de que uno es Atalanta, si nos fijamos, uno tiene atributos masculinos, el otro no. Lo mismo pasaría en la fuente de la diosa Cibeles. De esta manera, Atalanta, Atlético y Real Madrid estarían los tres presentes en esas celebraciones en Cibeles. Como es la historia, siguen vivos los mitos greco-romanos, seguimos alabando a sus dioses y siguen siendo símbolos para un deporte nacido casi dos mil años después. Historia, cultura clásica y fútbol.
4: Pues sí, los
0: leones de la Cibeles y de la Corte y la Atalanta y todo se une porque este mundo está conectado, en fin. Pues nada, queridos, Jesús, Mario, esta semana casi casi nos despedimos de la Champions porque, y de la París, y de la CONFERENCE porque ya queda todo visto para, para las finales. Y las finales es otra historia. Así que... Oye, por cierto,
4: y, y hay que decir una cosa, eh, uh -huh. yo estoy en contra de esa nueva idea de hacer una Final Four de la Champions, con lo que disfrutamos esta semifinal estado de w partido. No sí, nos los verdad. quiten, por
0: favor. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eso que la, la, la Final Four queda bonito, pero a mí me gusta más una Final Four si acaso para otros torneos como las copas o algo así. Que están bien, y depende del país, ¿eh? porque a lo mejor en Inglaterra no hace falta. Ya tienen su especie de, de Final Four en, eh, separada en, en Wembley, que lo hacen muy bien. Pero bueno, es lo que hay. Hay que sacar dinero. Pues nada, chicos, que, que disfrutéis ¿eh? de la semana. Un abrazo. Igualmente, buena semana. Chao, chao, chao. Adiós. Pues nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre, porque el lunes que viene, ya en primavera, pues eh, volveremos eh, a partir de la una de la tarde en Onda Cero.es y en todas las redes con el episodio 31. El 30 se acaba aquí. Disfruten de la semana y del fútbol. y Adiós.